0: Hossertalk. Jay und Gofi erklären die Welt Herzlich Willkommen, liebe FreundInnen von Talk und auch liebe FeindInnen von Talk wir grüßen euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge. Vor allem die äh, FeindInnen grüßen wir. <lacht> Heute, ganz Irgendeiner besonders. quatscht mir heute immer in die Anmoderation rein. Irgendeiner ist es immer. Ich bin verbunden mit zwei ähm, äh, Männern, die, äh, die äh, in der Lage sind zu sprechen. Mit uns verbunden ist Lutz Langhoff aus Hamburg. Jawohl. Und äh, Jakob Friedrichs, genannt Jay, äh, der da selbst in jeder Höchststadt ähm, verweilt. Und meine Wenigkeit ist Goffi Müller in Marburg. Wir sind verbunden per Skype miteinander. Äh, Corona macht es möglich. Und wir schauen in einen trüben Tag. Ähm, äh, ich habe vorhin den Lutz gefragt, als wir es schon mal probiert haben. Lutz, hattest du Probleme mit Glatteis heute Morgen? Ich, war, ich musste ein bisschen aufpassen.
1: Ja, ein bisschen aufpassen schon, aber äh, es ist ein Traum. Hamburg ist gerade so ein Winter Wonderland. Ich schaue hier auf den Park, dahinter ist die Norderelbe und es ist ein Traum. Alles weiß.
0: Ja. Geil. Herrlich. Ja. Ich schaue hier in einen weißen Wald mit ziemlich viel Nebel. Ich finde den, den Ausblick nicht so geil gerade. Jay, wie ist es bei dir? Du sitzt im Keller. Ich sitze
2: im Keller <lacht> und gucke irgendwie so richtig nirgendwo hin. Also ich, ich kann so ein Stückchen trüben Himmel äh, sehen aus dem Kellerfenster raus, aber sonst nix. Es ist äh, nicht schön gerade.
0: Dann hängt hier doch so ein Plakat auf mit so einem Palmstrand und einer bikini -Frau. Das ist doch bestimmt ähm,
2: das ja. hilft auch bestimmt bei der Arbeit, schätze ich mal. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee. Es, es, so hat man das früher ja immer gemacht. So. Ja, ich frage
1: mich <lacht> auch gerade, was für ein Männer da von Gofi
2: kommt, aber.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: nee, nee, da, ich, ich mach sowas nicht. Ich dachte nur, der Jay hat an so ja, für, gefallen.
2: zu mir würde das passen, hat, er, hat der Gofi durchaus recht, aber ich, äh, äh, ja, ach, äh, ich stelle mir das lieber vor, ist, glaube ich, schöner. Jay, haben wir, haben wir wichtige Ansagen zu machen heute? Äh, ich... Ich glaube, es steht jetzt nichts direkt auf dem Zettel. Wir könnten die Leute uns bei den Leuten bedanken dafür, dass sie uns immer so eifrig irgendwie was spenden, uns unterstützen. Mhm. Und in dieser Hinsicht äh, einfach nochmal sagen: hey, wenn ihr Lust habt, Hossa Talk zu unterstützen, dann findet ihr auf unserer. Seite den Reiter Spenden. Wir können leider keine Spendenquittungen ausstellen, aber ihr könnt sozusagen uns monatlich oder einmalig mit einem kleinen oder mit einem größeren Betrag äh, unterstützen und das freut uns natürlich, weil wir dann davon unseren Frauen Pelze und Perlenketten und Lamborghinis kaufen können. Jetzt fängst du mit dem Männer-Frauen-Bild auch noch an. Ja. Ja. Ja, ja. wo bin ich gelandet?
0: Äh. Ah, ja, Bei Hausatack geht in eine ganz schwierige ja. Richtung ab. Lutz, ähm, wir haben deine Stimme jetzt schon öfter gehört. Das ist schön, dass du zu Gast bist. Danke. Äh, wir, wir reden heute mit dir, weil du eine bewegte Geschichte hast. Irgendwie, du hast äh, dein Leben hat äh, ziemlich krasse Wolken äh, vollzogen hier und da. Und ähm, darüber reden wir heute mit dir. Du bist, kannst du dich ganz kurz vorstellen? Also was du zurzeit beruflich machst, wo du, wo, wo du, wer du bist und so weiter. Gerne.
1: Ähm, ich bin heute Redner, Autor, ich würde es am besten zusammen machen mit Feuermacher. Und ich habe so drei große berufliche Wurzeln. Ich war zwölf Jahre lang Profiartist, Jongleur, Feuerartist, daher kommt meine Assoziation mit Feuer. Danach war ich zehn Jahre Projektleiter, Manager, Coach, Trainer in einem der größten Gründungszentren Europas, hab dort über 850 Startups begleitet innerhalb der zehn Jahre, bin von Hause aus Diplom Wirtschaftssoziologe, also habe das Ganze auch mal studiert und nehme diese drei großen beruflichen Wurzeln heute zusammen und halt Vorträge über unternehmerisches Denken und Handeln, über Mut und über innere Stärke.
2: Ja, das ist sozusagen auch ein bisschen mit der Grund, warum wir dich eingeladen haben, also oder wie das gekommen ist, Es ist irgendwie ja, kann man ja zumindest mal irgendwie kurz erzählen. Äh, Lutz Langhoff, ne? Äh, wir haben deinen Nachnamen, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Wir, wir kennen, wir zwei kennen uns seit, ich würde mal sagen, 20, 25 Jahren, irgendwie sowas, aus deiner Zeit. Noch noch länger. Der, wo, noch länger noch länger sogar ja wo du sozusagen in der artistik als, äh, als Kleinkünstler äh, Feuerwerfer und Jongleur und so weiter äh, unterwegs warst äh, da sind wir uns ab und zu mal auf irgendwelchen christlichen Festivals äh, über die über den Weg gelaufen ne? ähm, wo ich ich mit damals wahrscheinlich noch Nim 2 ähm, gespielt habe ähm habt ihr heute einen anderen Namen
1: ich hab's noch nicht <lacht> kapiert
2: das fragst du jetzt nicht wirklich, mein Freund. Wir heißen seit 2003 Super 2, äh, weil Stimmt. wir von einer Bonbon-Firma, deren Namen ich hier nicht nennen darf, ähm, verboten bekommen haben, uns weiterhin Nimm 2 zu nennen. Aber das ist also wir heißen inzwischen tatsächlich länger Super 2 als Nimm ähm, 2. Aber, die, aber bei ganz vielen Menschen hat sich das tatsächlich nicht rum, rumgesprochen. Und daran merkst du natürlich, dass die christliche Szene zwar die Idea-Spektrum hat, aber keine echte Bildzeitung. Also von der Verbreitung her will ich damit sagen: äh, Du hast sozusagen nicht die Möglichkeit. Du hast gerade den äh,
1: Unterschied zwischen Bildzeitung und idea Spektrum dargestellt. Ich habe ich nicht ganz verstanden. Aber ich glaube, da wollen Von wir der Verbreitung nicht her. Hast so, du von der Verbreitung? Von der
2: Verbreitung her. Ich glaub, Deswegen habe ich das nachgeschoben. Einsteigen. Nee, nee, auch das, da können wir gerne einsteigen. Also, äh, ansonsten ist das Niveau ja recht ähnlich. Ähm, aber äh, wie dem auch sei, auf jeden Fall, äh, ganz viele Leute hat sich das natürlich in der, in der frommen Welt nicht so transportiert. Von daher. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ja. so, Lutz, wir haben uns immer wieder mal getroffen und dann jetzt aber, ich würde sagen, keine Ahnung, seit irgendwie Anfang der 2000er nicht mehr. So, da sind wir uns plötzlich nicht mehr über den Weg gelaufen. Ein gemeinsamer Bekannter hat mir dann irgendwann erzählt, dass du hm, Motivationstrainings machst und sowas irgendwann mal zwischendrin. Und ich dachte, aha, der Lutz macht, okay, so. Und dann war, war wieder lange nix. Und dann äh, schriebst du mich neulich an, als ich auf Facebook meinen Rant äh, über die Donald-Trump-Propheten geschrieben habe. So, yeah. Ja. Äh, da schriebst du mich äh, äh, an auf auf Facebook und sagt, hey Jay, ja, verstehst du ja auch und so, aber du hättest durchaus mit dem, äh, du hättest, also weiß nicht mehr genau, wie du es ausgedrückt hast, aber du hast gesagt, naja, du hättest sozusagen mit dem, zu dem Thema Prophetie durchaus auch eine positive Seite. Und dann sag ich, ja, ja, ist ja interessant, erzähl mal, la, la, la. Es ging ein bisschen hin und her. Und dann äh, sagtest du, dass du als Motivationstrainer tätig bist. So, also hast du so gesagt und da habe ich natürlich erstmal gelacht, weil mein Bild von Motivationstrainern kein gutes ist. Also, ich sehe dann immer irgendwelche äh, keine Ahnung, Jürgen Höllers, die da Leute auffordern, morgens vorm Spiegel sich an die Brust zu schlagen und ich kann es, ich kann es, ich kann es zu so sagen. Und ähm also du naja, warst machen, beim Höller
1: nein? schon in der Veranstaltung, oder woher weiß
2: <lacht> du das? Ich, na, es, es gibt ja durchaus, äh, im, das Internet ist weit und tief, da kann man tief fallen sozusagen. Nein, ja. nein, ich will gar nichts gegen den Herrn Höller sagen. Also es ist nur so ein Beispiel, einfach weil der Name einem einfällt. So gut so gut kenne ich den gar nicht. Ne? Ich will da jetzt nicht irgendeine Klage an den Hals kriegen. <lacht> wie dem auch sei, auf jeden Fall äh, haben, haben wir dann hin und her geeiert und dann, und dann habe ich gesagt, ja... Das wäre doch mal ein spannendes Thema. Also ja. sowohl äh, dein Leben als auch Lutz Langhoff vom Kleinkünstler zum Motivationstrainer. Was macht er da und so? Und dann durchaus eben auch die Frage, keine Ahnung, vielleicht kommen wir auch noch mal aufs Thema Profitie zu sprechen. Wäre ja spannend.
0: So hast du dich ja gerade gar nicht vorgestellt, Lutz. Du hast nicht gesagt, du seist ein Motivationstrainer. Richtig. deswegen wollte ich das nachschieben. Ja. <lacht>
1: Ähm, damit bin ich bei dir in den Kontakt gegangen, das stimmt, weil ich auch wusste, dass du darauf anspringst, also dass du emotional gleich voll bei der Sache bist, wenn ich sage, hey, ich bin Motivationstrainer und Kapit Vollkapitalist, ähm, hat ja auch funktioniert, äh, mal abgesehen davon, dass wir ja auch eine Geschichte haben, die ja. schon fast 30 Jahre her ist, ich glaube 92 das erste Mal über den Weg gelaufen.
2: Ehrlich, 92?
1: 92, Krass. ja. Und... Ähm, also, wenn wir, wenn wir heute sprechen, ich habe so drei, drei, vier Themen. Das eine ist persönlicher Werdegang, wo ich auch von mir sprechen kann. Gerne auch mit Brüchen. Das ist ja immer eine Frage, wo bringe ich die ein, wo erzähle ich davon, dass es, hey, es gibt auch eine Menge Tiefpunkte, nicht so schöne Sache, Punkte, wo man kämpft. Also, ich habe zum Beispiel jetzt zehn Tage hinter mir. Dank Corona ist das möglich, wo ich mir nur Zeit genommen habe, meine Ehe aufzuarbeiten, die vor zweieinhalb Jahren katastrophal gescheitert ist und habe jetzt gerade zehn Tage hinter mir, wo ich mich durch fünf alte Tagebücher gequält habe, um mal genau hinzuschauen, was lief da eigentlich schief, wo waren wir zueinander toxisch und so weiter. Also das ist die persönliche Werdegang, beruflich dann vom Varieté, Artisten, Straßenkünstler hin zum Gründungsberater, Manager, dann ähm, Studium ist ja eher banal für die meisten und dann hin auf die Bühne, aber nicht mehr die Kleinkunst, sondern Themen getrieben. Das ist übrigens der Punkt, der bei unserer gemeinsamen Vergangenheit mir am meisten geholfen habe. Die meisten Menschen, die aus der Kunst kommen und auf die Rednerbühne wollen, die haben vorher gelebt von der Comedy, vom, vom Spaß und in der Frommwelt haben wir das auch gehabt. Aber wir haben auch noch einen ähm, inhaltszentrierten Anspruch gehabt. Und äh, so habe ich halt als äh, Kleinkünstler und Evangelist, so war ich ja vorher unterwegs, sehr stark ähm, immer den Gedanken gehabt, wie treibe ich dieses Thema nach vorne und nicht versinke im Gag. Man kann ja auch einen ganzen Abend nur hm. im Gag versinken und so weiter. Und ich sehe gerade, wie du nix, du verstehst hm. mich extrem gut, das weiß ich. ja. Ganz und genau. das hat mir dann, wenn es darum ging ähm, Redner zu werden, enorm geholfen. Bei mir war der Sprung dahin über einen Johannes Ward, den wir auch sehr gut kennen. Alle drei, der hat, ich bin mit ihm auch seit 30 Jahren befreundet, und er hat 2008 gesagt, du musst auf die Bühne. Und ich wollte nicht mehr. Ich war jahrelang weg von der Bühne, kein Bock mehr auf Bühne. Äh, ich habe mich aus der ganzen frommen Szene völlig rausgezogen. 2005 für mich gesagt, ich habe noch meine Gemeinde, und das war's. Ich hatte auch keine Lust mehr, die Zeit war abgelaufen. Und ähm, dann hat mich Johannes wieder auf die Bühne geholt, indem er mir einfach einen Auftritt besorgt hat bei einem Kunden. Ein Wirtschaftsunternehmen, hat eine Standorteinweihung und er hat mir alles organisiert. Also, Dat also Datum kam vom Kunden, Inhalt, was ich sage. Und, was, und ich wusste von gar nichts. Ich wollte nicht mehr auf die Bühne. Hm. Ähm, und dann war ich auf einmal auf der Bühne und es hat so gut geklappt, dass ich danach dachte, hey, das mache ich wieder. Hm. Okay, das war jetzt die sehr, sehr, sehr kurze Variante davon.
0: Cool. Was fasziniert dich an Feuer eigentlich? Ähm, Weil du hast in deiner Zeit als äh, Kleinkünstler mit Feuer gearbeitet. Du machst es jetzt zu einem Thema für deine Vorträge. Dein Buch heißt äh, Die Kunst Feuer zu machen, glaube ich. Oder wie, wie heißt das nochmal? Das Buch äh, heißt
1: Die Kunst des
0: Feuermachens. Die Kunst des Feuermachens, genau. Das, yeah. heißt, das Thema Feuer kommt bei dir immer wieder vor. Warum ist es für dich, was fasziniert dich daran?
1: Ähm, ich selber habe gar nicht so einen großen Zugang dazu. Ich würde sagen, wie Jungs ihn immer hatten als Kinder.
0: Ja okay, aber du hast Und, äh, brennende Fackeln äh, jongliert auf einer Bühne. Ich glaube auf einem Einrad, wenn ich mich richtig erinnere. Ich hatte dich ja nämlich auch mal früher gesehen. Ja, ja. Äh, du, du hast ja schon irgendwie einen gewissen Umgang mit Feuer anscheinend.
1: Ja, es ist einfach, ähm, Bühne lebt von Dramatik, Bühne lebt davon, äh, dass noch eine gewisse Dynamik ist und Feuer hebt die ganze Dynamik, besonders wenn man es noch mit Freiwilligen macht. Und äh, wenn du merkst, dass alles 30, 40 Prozent intensiver wird, sobald du Feuer dazu packst und schöner wird, ähm, <lacht> habe ich mich in diese Richtung dahin entwickelt. Das war gar okay. nicht beim Anfang so ein Punkt, den ich hatte, wo ich hatte. ich will was mit Feuer machen. Und dann habe ich 2009 ähm, von den Physikanten ein Feuertornado gesehen. Live. Und habe gedacht, das kriege ich auch hin, aber den muss ich anders bauen. Den bastel ich anders, äh, den mache ich modular, den mache ich auf der Bühne. Ich hatte da einfach so ein, so ein Bild und seitdem habe ich einen Feuertornado auf der Bühne, der geht bis drei Meter hoch, richtig fett Feuer. Und da mich alle Kollegen seit zehn, zwölf Jahren immer Feuermacher nennen. Obwohl ich kaum was damit beim Anfang gemacht hatte, aber ich, es war so drin, habe ich irgendwann gesagt, okay, wenn dich jeder so nennt und wenn du es früher gemacht hast und auch bei euch beiden diese Bilder da sind, dann bin ich der Feuermacher. Auch wenn mir emotional das zu nah an Höller ist. Aber <lacht> es passt.
0: Ja, aber Das ist total interessant. Ich stelle mir so einen, so einen Schamanen vor, bei so einem indigenen Stamm und ähm, der, äh, keine Ahnung, der hat von seiner Mutter drei Kochtöpfe geerbt, die immer klappern, wenn er läuft und deshalb sagen alle, dein Zauber liegt in deinen Kochtöpfen und er sagt immer, ich würde die Dinge am liebsten loswerden, aber wenn ich für euch der Topfmann bin, dann bin ich halt der Topfmann. So denkt <lacht> das gerade für mich. Weißt du, was ich meine? Ja. ja, okay. Wenn ihr mich halt als Topfmann abfeiern wollt, dann bin ich für euch der Topfmann. Also, also geht es nur um den Effekt sozusagen. Also dass das, das Feuer eben einfach ähm, die Aufmerksamkeit packt der Leute und die stärker involviert in das, was du machst? Nein, da ist das mehr. Aber irgendwann
1: steigt man in dieses Thema ein. Ähm, ich bin da auch gelandet, weil ich im Gründungszentrum einen der ersten Business-Inkubatoren für Hartz-IV-Empfänger geleitet habe. Das heißt Langzeitarbeitslose, die sich selbstständig machen wollen. War ich, da war ich Projektleiter für drei Jahre und habe dort erleben können, wie Menschen, die eigentlich von sich denken, unternehmerisches Denken und Handeln nicht zu haben. Wobei das so nicht ganz stimmt, weil auch wenn man studiert hat und nicht gleich einen Job hat, landet man auch in der Hartz IV und da waren sehr viele Menschen, die kamen frisch vom Studium. Und da ist noch ein anderer Drive, als wenn jemand 10, 15 Jahre langzeitarbeitslos ist. Aber hm. die Teilnehmer, die wir hatten durch die Bank weg, waren Menschen, die von sich sagen würden, unternehmerisches Denken und Handeln habe ich nicht drauf. Und wir haben die ein Jahr lang begleitet. Das war so ein Rundumpaket mit Geldern aus der EU. Wir haben ein paar Millionen aus der EU gekriegt für dieses Projekt. Und du hattest ein Jahr lang einen Coach, einen Trainer, alles, was du brauchst, um dich selbstständig zu machen. Und ich habe dort gesehen, wie Menschen unternehmerisches Denken und Handeln sich wirklich aneignen können. Wie sie durch Prozesse durchgehen. Und danach, nach einigen Monaten oder nach einem Jahr eine im unternehmerischen Sinne eine völlig andere Person steht. Und dafür brauche ich eine Analogie. Und da ist mhm. Feuermachen einfach aus meiner Sicht perfekt. Ist ein bisschen schwer, die zu erklären. Und das ist auch das Schwierige an meinem Buch. Als der Verlag, wo ich das geschrieben habe, mich gesehen hat live, waren alle sofort dafür, wir müssen das Buch nennen die Kunst des Feuermachens. Weil das ist Lutz durch und durch. Und es stimmt auch. Und ja. jeder, der mich live sieht, sagt, jo, passt, ist Perfekt, nur wenn du in der Buchhandlung stehst und mich nicht kennst, dann fragst du dich bei dem Titel, ob es um Webergrille geht oder genau. um was in aller Welt soll das Ding. Und das ist.
2: Ja, meine erste Assoziation war quasi Lagerfeuer machen. Also die ja. Kunst des Feuermachens. Nicht? Ich sah dann so kleine Jungs vor mir, die irgendwie Stöcke übereinander stapeln und versuchen, das anzuheizen.
1: Aber das jetzt hat so ja ist, ja auch, so weit ist das auch nicht entfernt. So weit ist das auch nicht entfernt vom unternehmerischen Denken äh. und Handeln, weil es hat was sehr Spielerisches, einen Zugang, den man sich aneignen muss. Und den Untertitel, ja klar, ähm, da steht motiviert leben, unternehmerisch denken, tatkräftig handeln. Das ist eine Abkürzung für Mut. Mhm. Das liest hm. noch keiner. Soweit hm. kommen die meisten Menschen nicht.
0: Ich würde es lesen. Ich würde, weißt du was, weil ich finde nämlich schon, dass das Bild des Feuers irgendwie was. Ähm, also natürlich zieht Feuer an oder? Ja, es passt auch. Ja, es ist es auch. irgendwie es ganz passt, tief in einem drinnen, so, wenn ja, du ist. irgendwo ein Feuer siehst, wenn du irgendwo ein Feuer siehst, schaust du hin, fast immer. Ja. Okay. Oh, da brennst Oh, oh, guck mal. Oh, oh. Genau. Und das heißt, wenn du, wenn du, wenn du das Buch hinhältst und da sehe ich lodernde Flammen, denke ich, ach, das ist ja, was ist denn, was haben wir denn hier? Selbst wenn das nur ein Buch übers Lagerfeuer machen wäre, würde ich wahrscheinlich den Untertitel lesen. Also ich finde das Bild schon cool, muss ja. ich sagen. Und ich finde auch die Analogie total gut, zu sagen, starte was in deinem Leben, ne? Entzünder ein Feuer, das finde ich schon, äh, das kann man ja deuten, wie man das will, aber ich meine, Talk war ja auch so ein Feuer, das wir entfacht haben. Wir haben einfach mal angefangen. Weil, ja. Also wie, genau wie du sagst, wir haben halt mal die Stöckchen übereinander gelegt und mit den Funken gespielt, mal gucken, was passiert. Zack, war da auf einmal ein großes Feuer. Ne? Das war ja schon, finde die Analogie ja. naheliegend eigentlich. F also die, die gefällt mir.
2: Wobei problematisch ist natürlich, dass in der Bibel steht, dass Gott nicht im Feuer ist. Hm, ja, aber auch nicht
0: immer. <lacht> es gibt um, nämlich auch nein. die Feuersäule, die vor dem Volk herzieht. Ich weiß, ne? ich wollte ja, nur mal
2: Kant ja, ja. sagen, dass Gott nicht im Feuer war, als der Elia in der war. Genau, Röse, wir lesen die Bibel war.
0: einfach mal scheiße. Ne? <lacht> <Ja>. Wir lesen die <lacht> Bibel einfach mal scheiße. Das klappt immer. In jeder Diskussion klappt das. Ja, ach, ich dachte
2: nur, es wäre einfach schön, mal so einen ähm, so Gegenpol zu setzen. Nein, nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, Lutz... Ich habe ein Video von dir gesehen, ne? mhm. das habe ich mir extra angeschaut, weil ich dachte, okay, ich will mal wissen, wie der als Motivationstrainer so funktioniert. Und okay, da, ich, da war ich dann enttäuscht, <lacht> weil, weil du weil du gar nicht so Motivationstrainer-mäßig äh, bist, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern du einfach im Grunde äh, eine Verbindung aus Kleinkunst, nee, nicht Kleinkunst, sondern aus, äh, aus darstellerischen Mitteln und damit versuchst, Leuten irgendwie, ja, sie zu motivieren, ihr Leben in die Hand zu nehmen und, äh, und Prozesse veranschaulichst und so. Genau, aber es ist im Grunde, ähm, war das nicht so schlimm, wie ich, wie ich gedacht habe, als ich das Wort Motivationstrainer gehört habe.
1: Ja, yeah.
2: und die Frage,
1: also das, was du ja, ähm, als Bild hast vom Motivationstrainer, das hat sehr viel was mit extrinsischer Motivation zu tun, sehr viel mit gruppendynamischen Prozessen, also diejenigen, die bei Höller rausgehen, denken ja wirklich in dem Augenblick, sie würden auch freiwillig fürs Vaterland sterben. Aber an der Bushaltestelle verpufft das. Oder sagen wir zwei Tage später verpufft das Ganze. Und dann ist die Frage, gut, was ist eigentlich Motivation? Woraus besteht Motivation? Was sind die Grundlagen in uns dafür? Und das kann man ja auch ganz anders rüberbringen. Ja. Ähm, und das, was ich am meisten liebe, und da sind wir wieder bei dem alten Job, ich male Bilder auf der Bühne. Dann bin ich wieder beim Feuer. Also Motivation und Feuer und unternehmerisches Denken und Handeln, Mut und Feuer als Analogie. Und was gehört denn dazu, dass da eine Flamme konstant in der Tiefe gut bei uns brennt? Und man darf auch nicht vergessen, das meiste, was wir an Motivationstrainern vor Augen haben, ich würde eher sagen, das trifft manisch-depressive Menschen, die gerade in ihrer manischen Phase sind. Also das ist, was da rumläuft, nicht besonders gesund stellenweise.
0: Aber ähm, Lutz... Ähm, passt das eigentlich zusammen oder 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 wie ich weiß dass das zusammenpasst aber wie passt das zusammen du hast gerade erzählt du bist gerade zehn Tage lang durch die tagebücher gegangen und hast dir deine beziehung die nicht mehr existiert äh, angeschaut in der retrospektive ich weiß überhaupt gar nicht wie du das psychisch ausgehalten hast ich äh, wenn ich mich in die situation versetze äh, wird mir ganz schlecht muss ich ganz ehrlich sagen aber du hast dich dem ausgesetzt mit einem mit dem Scheitern yeah. in deinem Leben. Und auf der, aber auf der anderen Seite versuchst du, Leute zu motivieren, mutig sozusagen nach vorne zu leben. Ne? Yeah. Wie, passt das, wie passt das zusammen? Wie, 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 wie geht beides zusammen? Um,
1: es geht wunderbar zusammen. Die Frage ist ja, wenn man, wenn man, man merkt manchmal, man kommt an Grenzen, kommt an Punkte und dann habe ich mal hinzuschauen. Wenn man es Ganz banal ausdrückt dieser Spruch, äh, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen. Der ist zu 99 Prozent richtig, aber manchmal, wenn man echt hingefallen ist und man hat einen Hüftbruch, dann bitte nicht gleich weiterlaufen, sondern mal hm. austherapieren, hingucken, schauen. Bei mir war es in dem Fall äh, ein Traum, ähm, den ich zum fünften Mal hatte, hintereinander innerhalb eines Monats. Und in diesem Traum habe ich, bin ich, habe ich geschlafen, in der übernachtet in der Schule meiner Ex-Frau. Und dann kam die mhm. Schulleiterin und hat in diesem Traum mir gesagt, sie sollten hier nicht übernachten. Es ist Zeit, dass sie endlich die Schule verlassen. Und dann war für mich klar, okay, ich muss da nochmal ran. Ich muss an diese Geschichte ran. Und jetzt die Frage, wie lasse ich eine Ehe hinter mir die in Summe mit allem 25 Jahre gedauert hat. Und wo ich ganz ehrlich sage, äh, sie war die Liebe meines Lebens. Nur sie hat es leider nicht so gesehen. Und so ein Satz wie, schau nach vorne, guck dir Ziele an. Es gibt noch so viele andere schöne Töchter von attraktiven Frauen. Das hilft alles nicht mehr weiter, sondern jetzt habe ich mal wirklich hinzugucken, was ist da. Und ich kann vorweg sagen, da ist so viel Schmerz, dass man manchmal denkt, das halte ich nicht
0: mehr aus. Das ist gut. Äh, ja. ja, Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ja. ja.
1: Also man darf nicht vergessen, dass hinterm Schmerz oft die Freiheit liegt. Ganz oft da, wo was richtig weh tut, dahinter, da liegt die Freiheit.
2: Hm. Das ist ein starker Satz. Hinterm Schmerz ja? liegt die Freiheit. es oh, ist ein sehr starker Satz. Zumal ja niemand gerne durch den Schmerz durchgeht. Aber ich, es ist auch meine Erfahrung, dass... Also echte Freiheit gibt es, gibt es ohne Schmerz nicht, hm. weil, du, weil du musst an deine Grenzen kommen, so mhm. du musst an deine Brüche auch kommen und ne, wie ähm, wie Leonard Cohen das so schön sagt, there's a crack in everything and that's how the light gets in. Also es ist überall ist, ist ein Riss in allem ist ein Riss und durch den Riss kommt das Licht herein. Aber dazu muss das man natürlich, den, den, den Riss äh, darf man da nicht mehr abdecken. Also die, 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 das Licht kann nur reinkommen, wenn der Riss offen ist. So. Ja. Also, und das tut weh und das ist schwer. Und äh, jeder hat seine eigenen Themen sozusagen. Aber ich glaube, jeder Mensch hat sie. Also in dem Sinne äh, ist das Leben, was Gott uns gibt und an dem wir scheitern, Immer auch eine riesen Chance, und das klingt jetzt wieder wie so ein blöder Motivationsspruch, aber es stimmt einfach. Es ist auch eine Riesenchance, ähm, woanders herauszukommen, wo man angefangen hat, als wo man angefangen hat. Und äh, von daher, ich finde das spannend, dass du gerade so eine ja, zermürbende, schmerzhafte Phase hast. Ich, äh, auch, auch schön, dass du mit uns darüber sprichst. Ja, klar. Danke. Nein, das,
1: das gehört ja gerade dazu. Also. Eins der, eigentlich, eigentlich trifft es auf jeden Menschen zu, wir haben alle dysfunktionale Beziehungen in unserer Kindheit gehabt. Bei einem war es scheiße, bei anderen war es richtig scheiße und beim anderen traumatisch pervers. <lacht> ähm, und irgendwie laufen wir alle weg. Und wenn man mal sich anschaut, was wir seit dem Zweiten Weltkrieg an Weglaufen zeigen, meine, meine Eltern als Kriegskinder, ich als Kriegsenkel, wie viel unverarbeitete Emotionen da sind, wie sehr Abgespaltenheit äh, stattgefunden hat, äh, wie man nicht in Kontakt gehen konnte. Da ist so viel Schmerz. Und wir lernen als brave Mittelschichtler so ein bisschen Zuckerguss drüber zu machen, nach vorne zu gehen, die schönen Seiten anzugucken. Und davon gibt es bei mir eine Menge. Ich könnte diesen Podcast auch machen. Guck mal, was für ein geiler Hengst ich bin. Zwölf Jahre Profi-Artist. Ich habe richtig geile Bilder davon, also auch in meinem Herzen. Das war eine mhm. super Zeit. Dann der Gründungsberater, dann der Redner. Ähm, die eine Pleite, die ich vor sieben Jahren hatte und mich äh, eine Viertelmillion gekostet hat, die könnte ich ja mal übergehen. Und letztendlich dann auch der Sargnagel für die Ehe war. Aber äh, wenn wir jetzt uns anschauen, was ist wirklich Motivation und was treibt uns nach vorne, ist gerade die Aufarbeitung vom Schmerz eins der wichtigsten Sachen für Power, weil wenn die nicht aufgearbeitet ist, sind die ja weiter in uns drinnen Wir haben da so einen ganz zarten Zuckerguss ähm, vom Verstand drüber ge gepackt. Aber diese Verletzungen sind ja noch in uns, die kosten uns ganz viel Kraft. Nehmen wir mal die Bühne. Ähm, als, als Beispiel, weil ihr das auch sehr gut kennt. Wenn ich Angst vor etwas habe, verwende ich immer Kraft, dass man das nicht sieht, dass, man, dass ich das überspiele. Also wenn ich Angst vor Ablehnung habe, dann geht so enorm viel Kraft da rein, diese Angst zu bekämpfen. Ein Teil davon ist sowas wie äh, Lampenfieber. Lampenfieber ist nichts anderes als Menschenfurcht um diesen alten biblischen Begriff von Luther zu benutzen. Und da geht so viel Kraft rein. Und wenn ich lerne, mich selber anzunehmen, wenn ich lerne, loszulassen, dann habe ich auf einmal ganz viel Power für andere Bereiche. Und das finde ich spannend. Und in mhm. dem Fall ist es auch so mit äh, der Ehe. Ich ähm, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich da Schritte gegangen bin, aber es gab so zwei Punkte, als ich die aus meinem Leben endlich rausgeschmissen habe. Das hat auch anderthalb Jahre gedauert. Von da an habe ich eine Stunde weniger am Tag geschlafen. Das heißt, in mir muss ein Prozess gewesen sein, der mir sehr viel Kraft gekostet hat, so dass ich länger, also sogar länger schlafen musste. Hm.
2: Darf, ich, darf ich noch mal kurz fragen, du hast das eben ja nur so angedeutet, eine unternehmerische Pleite vor sieben Jahren die mit der Sargnagel für eure Ehe war. Willst du dazu ein bisschen mehr erzählen, damit das so ein bisschen deutlicher wird, was da passiert ist?
1: Ähm, ja, als guter Gründungsberater bist du auch immer dabei und sagst, ich will selber durchstarten. Und dann war man immer auf der Suche, man schaut und guckt. Und dann ähm, hat jemand bei mir aus meiner alten Kirchengemeinde eine Firma gehabt, die ging in die Insolvenz. Und auf einmal sagt er, jetzt habe ich die Aufträge, die ich schon immer haben wollte. Und dann habe ich mir das alles angeschaut. Und das war so rund und so sauber. Was ich nicht wusste, ist, dass diese Aufträge gefälscht waren. Er hat diese Aufträge gefälscht, um Geld von der Bank zu kriegen. Und ich bin dran und das sah aus wie ja so, so, so ein Nugget. Dafür hast du jahrelang hingekämpft. Dann bin ich reingegangen, habe die Firma aus der Insolvenz rausgekauft. Und... Ähm, Witzigerweise steht drei Wochen, nachdem ich die Firma gegründet habe, in meinem Tagebuch, der Name des vorherigen Inhabers und dann der Beklaut dich. Also Punkt, 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 Beklaut dich. Und das ist ein Satz, den habe ich automatisch blind geschrieben. Das heißt, intuitiv wusste ich schon, ich bin einem Hochstapler auf dem Leim gegangen, aus dem engsten Umfeld, aus dem Freundeskreis. Wir waren zusammen im Urlaub, die Kinder kannten sich, die Frauen kannten sich und da ist jemand, der ist über Leichen gegangen und danach, also da es kommen noch so mehrere Sachen zusammen, aber danach hat mich meine Kindheit, ähm, Mobbing-Erfahrung aus der Schule, dann diese gescheite Firma so eingeholt, dass ich danach äh, eine depressive Phase hatte. Hm. Und ganz ehrlich, wenn ich richtig ehrlich bin, die gehört zum guten Motivationstrainer dazu. Wenn du nicht ein paar Jahre darum kämpfst, um diesen ganzen <lacht> Dreck und was das alle ist, dann bist du die ganze Zeit ja nur am Weglaufen. Hm. Ich meine das sogar und ernst, ich meine das wirklich ernst gerade.
2: Ja, 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 nee, das ist, verstehe ich auch, also es ist ja auch sozusagen, also äh, gibt dazu zwei Seiten, aber die, also die Bühnenperson ist glaubwürdiger, wenn sie sagen kann und man das spürt, dass das stimmt, Leute, ich weiß, wovon ich spreche. Ja. Ich war am Ende und ich will euch heute ein paar Ideen mitgeben, die euch helfen können, wenn ihr auch gerade am Ende seid, uh, Schritte zu gehen, da herauszukommen. Ist bei jedem ja. Prediger ja, ja genauso. Ne? Also, ja, die wobei, du, gehst mir, du
1: gehst mir gerade auf den Sack mit der Aussage. <lacht> Entschuldigung, <lacht> muss ich dir gleich mal, ich muss ja auch mal genau sagen, warum. Ja, bitte. Ähm, da ist so eine Haltung drin, ich war Sünder, dann habe ich Jesus kennengelernt und jetzt geht es mir gut. Und, ja, genau. Ähm, ja, aber dann geht es immer darum, hey, mir geht es jetzt gut. Ich bin jetzt der Starke und ich bin jetzt und jetzt zeige ich genau. euch mal. Und das ist Leben nicht so. Und es kommt dann von so einer Haltung, ich zeige euch mal, wie es geht, weil ich habe es geschafft. das ist nicht ein gemeinsames Gehen nach vorne und es ist nicht ein Eingestehen der inneren Zerbrochenheit. Und das ist etwas, das kann ich bei euch im Podcast sagen, das ist sehr schwer, sonst auf den Punkt zu bringen. Es gibt in Amerika ein sehr bekannten Motivationstrainer, der nennt sich selber The Pitbull of Personal Development. Mhm. Und er tritt mit einer richtigen Härte auf und die Bücher New York Times Bestseller, die handeln immer davon, ähm, Selbstverantwortung, kriegt dein Leben in die, auf die Reihe, äh, tritt dir in den Arsch, geh nach vorne. Und in seinem Buch ähm, Shut Up, Stop Whining, Get Alive, also halt die Fresse, hör auf zu heulen, fang an zu leben, setzt er sich mit seinem christlichen Glauben auseinander und er regt sich darüber auf, dass in seiner Denomination, die sie einmal im Jahr zusammenkommen und dann ein Glaubensbekenntnis aus dieser Denomination haben, das ist eine relativ bekannte, und da drinnen bekennen Gläubige, dass sie Sünder sind. Ja. Und er regt sich darüber auf, weil er meint, das macht Menschen klein. Das macht Menschen kaputt und man sollte doch auf das Positive gucken. Und dann schreibt er wieder seitenweise, was alles dazugehört und was der Mensch kann und wie stark er ist und so weiter. Du hattest vorhin Leonard Cohen mit den Rissen und dem Licht. Und genau, glaube ich, da liegt einer der größten Schlüssel für eine schöne Gottesbeziehung und für auch eigene Motivation. Und das ist das Anerkennen der eigenen Zerbrochenheit. Ja. Und das ist dann eine Zerbrochenheit zum Leben die ist auf Gott gerichtet, wo er mit seinem Licht dann reinkommt. Und wenn ich die Bibel richtig verstehe, an der Stelle ist es etwas, was sich Gott zutiefst wünscht, dass wir in unserer Zerbrochenheit zu ihm kommen, in den Kontakt mit ihm treten und er dann mit seinem Leben in diese Zerbrochenheit reinkommt.
2: Genau. Und ich wollte nur kurz anfügen, weil du hast mich ja, ja nicht ausreden lassen. Ich sprach von der Bühnenperson. Ne? Ja. Der hilft so eine Geschichte. <lacht> aber eigentlich wollte ich dann sagen, eigentlich ist das auch nur, auch nur Schall und Rauch, wenn es nicht wirklich tief geht und echt ist und sozusagen das, was du jetzt gerade ausgeführt hast, die, 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 also ne, so eine, so eine, ich war ein Junkie und dann habe ich Jesus gefunden, hilft der Bühnenperson oder dem Prediger wahnsinnig gut, aber irgendwann spürt man, ja, das ist, also wenn es nicht wirklich geht und die, und die Schmerzen auch tatsächlich durchlitten sind und man irgendwie auch mit dem, auch mit dem Schmerz leben lernt, mit den Narben und sie nicht hm. wegpredigt, so dann, äh, dann bleibt es äh, irgendwie Schal. Deswegen, also ich wollte das nur anf anf anfügen. Eigentlich wollte ja, ich ja. genau dahin, wo du gerade, worüber du gesprochen hast. Nee, das ist, ähm,
1: ich, ich, ich liebe dieses Thema, weil die Frage so gut ist. Was sind Narben dabei? Sind es wirklich Narben? Ist das ausgeheilt oder ist es noch ganz viel Schorf? Ist da mhm. drunter alles wund? Und wenn wir, wenn wir hinschauen, da ist so viel Wundes. Ähm, einer der das, was Motivationstrainer im großen Teil machen, ist auf Stärken gucken und am Mindset arbeiten. Und das ist gut, das ist gute Arbeit. Auch Höller macht gute Arbeit in vielen Punkten. Mhm. Und ich habe auch schon etliche Menschen dahin geschickt. Und ganz ehrlich, euch beiden würde Höller auch gut tun, wenn es um Vertrieb geht. Nicht, wenn es um die Motivationsgeschichten geht. <lacht> nicht, wenn es darum geht, äh, ich bin der Tollste und schlag mir auf die Brust und so weiter, das ist lächerlich. Aber wenn es um Vertrieb geht, da würdet ihr euch beiden echt gut tun. <lacht> aber bei Höller und einer öffentlichen Person ist, mal hinschauen, mal wirklich hinschauen, aus welcher Haltung und Motivation der spricht. Okay, ich habe ihn jetzt die letzten drei Jahre nicht gesehen, aber ich war vorher öfters bei ihm, insgesamt fünfmal. Bei Höller siehst du noch den kleinen Jürgen, den 14-jährigen Teenager mit seinen Wunden innen drinne, ist er diesen Punkt nie angegangen. Und jetzt reden wir über jemanden von außen, rede ich mal ähm, über mich selber dabei. Ähm, ich habe ich hab harte Mobbing-Erfahrungen in der Schule gehabt. Ein Therapeut meinte mal zu mir, jetzt hören Sie mal auf, von um Mobbing zu reden, das geht Richtung Folter. Und da war eine Klassenreise, sechste Klasse, und ich wurde von allen Jungs der Stufe mit Gummistiefeln verprügelt. Ich hatte danach Hämatome am ganzen Körper, auch im Gesicht. Alles Krass. nach außen geleugnet, alles. Ähm, und, und es waren nicht nur, also es war wirklich alle reingeprügelt, bis auf zwei Jungs, die sich nicht beteiligt haben. Und mir war klar, da sind Wunden in meinem Leben, und da bin ich vom Kopf immer drüber weggegangen die Angst vor diesen Wunden hat mir sehr viel versaut im Leben. Sogar ja. auch etwas versaut im Umgang mit euch beiden, weil ich immer geglaubt habe, dann, wenn es näher männlicher, freundschaftlicher wird, irgendwann schlagen die wieder mit Gummistiefeln zu. Das habe ich aber nicht mehr gewusst. Ich bin dann immer auf Distanz gegangen. Und das ja. klappt wunderbar als Künstler, wenn du alleine unterwegs bist. Und in den letzten Jahren hatte ich öfters Träume. Menschen würden sagen, das sind Albträume, aber ich war, ich sollte in einen Krieg eingezogen werden und hatte in dem Krieg mit Schülern aus meiner Schulzeit zu kämpfen. Den Traum hatte ich öfters gehabt. Und ein Therapeut hat mir dann gesagt, ich soll doch mal in die Schule gehen. Und jetzt wird es spannend. Ich bin in die Schule gegangen. Ich wusste, dass damals was passiert ist, aber ich hatte keinen Kontakt dazu. Ich bin da nicht reingekommen an die Schmerzen. Ich stehe in der Schule stundenlang. Der Schulleiter kam sogar raus und fragte, was ich da mache. Man macht da auf einmal so ein 45-jähriger Typ. Ähm, ähm, und steht
2: da stundenlang vor der Schule. Also ist ja. Das, ja, das, ja heißt, auch, wirklich, das heißt, du bist wirklich an deine Schule gegangen? Ich bin äh, da wirklich gegangen. hingegangen.
1: Ich bin, ich woll, ich, also, weil mir, mir war klar, äh, da, liegt, da, 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 da ist ein Schmerz, aber ich bin nicht rangekommen. Und jetzt in der Corona-Zeit äh. vor einem Jahr ist was Saugeiles passiert. Das war wirklich zwei Träume. Einmal war ein Traum wo ich Soldat in einem britischen Spezialkommando war im Zweiten Weltkrieg, die einen geheimen Nazi-Bunker auszuheben haben. Und dieser Nazi-Bunker war auf Sylt und zum Schluss des Traumes wurde Puan Kent gezeigt. Da ist das passiert. Und beim Aufwachen war mir klar, ich muss daran. Und drei Wochen später hatte ich einen Traum, wo ich auf einem in einem Fußballtrainingslager war mit all den Schülern aus der fünften, sechsten Klasse für zehn Tage. Es war so Kreisklassenniveau, wir haben ge geruppig, wir haben gegrätscht und sonst was. Und nach zehn Tagen kommt auf einmal Yogi Löw auf mich zu und sagt, du spielst jetzt Nationalmannschaft. Und danach habe ich Nationalmannschaft gespielt. Für Träume zu deuten, ist es relativ klar, es geht hier nicht um Fußball. Und dann, Corona fing gerade an, letzten April, und dann habe ich das wirklich gemacht. Ich habe mich hier zehn Tage, auch wieder zehn Tage, geil, eingeschlossen. Jeden Tag vier Stunden mir die Zeit, fünfte, sechste Klasse angeguckt. Jeden Namen von den Jungs auf Zetteln geschrieben, auf den Stuhl gesetzt. Auf dem anderen Stuhl habe ich mich drauf gesetzt. Und dann bin ich in den Dialog gegangen und irgendwann nach Fünf, sechs Tage kam ich an den Schmerz ran und ich habe den gesehen und ich habe auf einmal verstanden, was passiert ist. Und das Entscheidende war, dass ich damals mir eine Identität angezogen habe, aus einer großen Verletztheit mit ganz viel Scham. Und mit dieser Identität bin ich immer weiter durchs Leben gelaufen. Und dann bin ich mit 21 Christ geworden, habe Jesus kennengelernt und mir war sehr schnell, ich habe den Leuten zu vergeben. Und das ist ganz früh passiert. Da war ich ein Dreivierteljahr Christ und dann hatte ich eine echt geile Zeit mit Gott, wo ich den vergeben habe. Und ich, der Wut, die Wut war auch von da an weg. Aber was ich nie mir angeschaut hat, das war die Beziehung zu mir selber. Ganz groß geprägt von Scham, ganz groß geprägt von Selbstablehnung. Und das ist mhm. einer der Punkte, wo, wo
0: Selbsthass größer geworden ist in meinem Leben. So, und ich Scham, Scham, deshalb, weil, Scham deshalb weil du das dir hast antun lassen so, war, war das der Grund der Scham ja. oder, oder wo kam die? Ja, ja du hast dich selber dass du einfach dass, die, diese, diese, dass du zu diesem Opfer dass du dich zu diesem Opfer hast machen lassen und nicht aus dieser Rolle ausgebrochen bist genau oder?
1: ja hm? ähm, das geht eigentlich allen Opfern von Missbrauch egal in welchem Bereich das ist und diese Identität mit der bin ich ewig weiter durchs Leben gelaufen und dann packst du diesen Deckel drüber, ich bin ja nicht ganz doof, ich habe auch noch ein paar Ausbildungen mehr, als ich vorhin gesagt habe, äh, mir fehlt nur noch eine Abschlussprüfung, dann wäre ich auch noch ein Pastor. Ich habe auch noch Theologie an der Uni Hamburg studiert, äh, eine Pastorenausbildung in einer Freikirche gemacht, da sind etliche Sachen dabei. Und ich kann vom, Intellektuell, vom Intellekt wunderbar darüber gehen. Aber die Verletzung, die schoss rein. Und dafür war ich ziemlich bekannt. Auch das war in den Tagebüchern jetzt mit der Ehe, als ich durchgegangen bin, wie sehr ich Menschen verletzt habe und immer wieder geschossen. Und noch mal rein rein. Auf der Bühne war es geil. Dafür wurde ich bezahlt, dafür wurde ich geliebt. Im hm. Privaten ist das nicht ganz so angenehm. Und dann war das Entscheidendste dass ich in die, in die Selbstbeziehung gekommen bin und zu mir selber sage, ich nehme dich an, Lutz. Dieser Kleine, ich mag dich. Und das fühlte sich in dem Augenblick an, als müsste ich mir ein Messer ins Bein rammen. Es waren Widerstände bis zum geht nicht mehr. Äh, das Ganze therapeutisch begleitet. Und ich kann sagen, dass seitdem mein Leben etwas völlig anderes ist. Eine hm. andere Freiheit im Umgang mit anderen Menschen, eine andere Freiheit zu mir selber. Eine andere Freiheit auf der Bühne, obwohl ich seitdem nur Webinare gegeben habe, aber ich merke, was für eine Freiheit da ist. Äh, Lampenfieber ist fast aus meinem Leben verschwunden. Ich bin, ich bin so happy darüber, dass in diese Risse des Lebens wirklich Licht gekommen ist. Und jetzt ist die Frage dabei, wenn man sowas hat, ist das eine Narbe, wo, es unten, wo man sagt, ja, ich habe was und die hat mich hart und stark gemacht oder bin ich irgendwann in die Beziehung zu mir selber gegangen und nehme mich an. Und jetzt sind wir nämlich bei der ganz entscheidenden Frage, aber das ist wieder was ganz Frommes. Die meisten Motivationstrainer sagen an der Stelle, geh in deine Stärke, geh in den Stolz, geh in das, was du toll kannst. Aber innen drin bleibt der einsame, verletzte kleine Junge oder das kleine Mädchen. Hm. Und ähm, die christliche Antwort ist darauf eigentlich, geh in die Liebe, nehm dich hm. an. Und das ist für mich einer der schönsten ähm, Erfahrungen der letzten Jahre, jetzt auch Aufarbeitung der Ehe, wo ich einfach Ja zu mir selber sage, weil ich habe mich so abgelehnt über diese gescheiterte Ehe, auch schon die Jahre vorher. Die Ehe war nie richtig gut. Wir haben
2: immer gekämpft. Ja, das ist sehr spannend. Danke. Sehr, sehr spannend was du da erzählst. Äh, ich meine, das klingt jetzt, nun, du hast es eben in einem Nebensatz gesagt, therapeutisch be begleitet. Ne? Am Anfang klang das so ein bisschen, der Lutz le legt sich ein paar Zettel auf Stühle und nein, macht ja seine Privataufstellung. So. Ne? Ich bin ja auch aus der Branche, ne? ich weiß, wie, wie, wie Aufstellungen funktionieren und so. Ähm, ähm, also so Gestalttherapie, therapeutische Ansätze und so. Yeah. Und als du das so erzählst, dachte ich, wow, das ist, kann man das so alleine durchziehen? Und dann war ich ganz froh äh, über diesen Nebensatz, als du von therapeutischer Begleitung sprachst. Weil ich dachte irgendwie, ja, okay, gut, weil das würde doch die meisten Menschen sehr überfordern. Also jetzt sozusagen alleine durch
0: no, no solche way.
2: Schmerzen, wie du sie geschildert hast und durch solche biografischen äh, Episoden äh, und tiefen Dinge durchzugehen. Ähm, Dafür ist es dann wirklich hilfreich, jemanden an der Hand zu haben, ähm, der oder die äh, weiß, was er oder sie da tut. Ne? Ja,
1: in ähm, sind ja auch Jahre, also sind schon ein paar Jahre der Aufarbeitung dahinter, ähm, konstanten Dranarbeiten. Und dann sind wir beim nächsten Punkt, der ganz wichtig ist, im Kontrast zur klassischen Motivationstheorie, also Motivationstrainer, wo wir dabei sind, und auch zu ganz vielen Quick-Fix-Lösungen, die man so im Internet findet, wie man dann Selbstablehnung am Wochenende hinter sich lässt und so weiter. Eines ja. der, der wichtigsten Sachen, wenn man vom, vom höchsten Gebot kommt, liebe den Herrn, liebe den Nächsten und liebe dich selber. Dreifaltige, also das, das ähm, Dreifachgebot der Liebe ist dieses sich selber lieben, in eine gute Beziehung zu sich selber zu kommen. Eine der ganz großen Herausforderungen, auch aus dieser, dem Gedanken der Motivation. Und alle quickfix fix lösungen untergraben das. Und in eine gute Beziehung zu sich selber zu kommen, das braucht Zeit. Das ist Auseinandersetzung, das hat sehr viel mit Hinhören zu tun. Ich habe auch ziemlich viele Träume gehabt über Kinder, die stehen im Regelfall in der Symbolsprache für die eigenen Emotionen. Und äh, wie die vernachlässigt waren, wie äh, es uneheliche Kinder waren, wie ich kaum Zugang dazu hatte. Obwohl ich auf der Bühne und auch im Freundeskreis als hochemotionaler Mann und wenn sogar als Vorbild gesehen wurde, wie ich umgehe mit meinen Schwächen, Emotionen, über all diese Jahre ja. und trotzdem dieses, dieses genau hinschauen, wie geht es mir, was macht das mit mir, ähm, was erlebe ich dabei? Und ich bin so dankbar für diesen Prozess. Das ist echt geil. Hm.
0: Ich finde ich das, ich find das äh, stark, was du erzählst. Ähm, ich versuche mich gerade in die Rolle reinzuversetzen von jemandem, der sagt, ich habe auch ganz schön... Naja, ich habe ich hab, ich hab auch in meinem Leben äh, Phasen gehabt, die mich bis heute prägen und die wirklich schmerzhaft gewesen sind. Ne? Ja. Und du, du schilderst jetzt so, wie du dich dem ausgesetzt hast, wie du dich dem Schmerz gestellt hast ähm, und ich denke mir dann vielleicht, also so wie der Lutz das gemacht hat, das könnte ich nie, das ist ja Wahnsinn. Sich dem zehn Tage sich Zeit nehmen, sich diesem Schmerz, diesen Erinnerungen aussetzen, diese Schule aufsuchen, all die Erinnerungen wieder hochkommen lassen, ein Horrortrip sondergleichen. Ähm, diese, diese Stärke, das zu machen, hätte ich ja im Leben nicht. Also was könntest du mir denn raten, ähm, wie ich mich diesen Dingen stellen kann? Weil du hast ja selber gesagt wenn man immer nur drüber weggeht, wenn man da immer nur den Zuckerguss drüber gießt, dann bleibt das eben immer da und prägt dich und 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 lähmt dich auch in deinem Leben ne? und nimmt dich gefangen. Mhm. Also wie kann ich mich dem denn stellen, ohne dabei kaputt zu gehen? Weil das ist ja eigentlich dann wahrscheinlich auch die Furcht, die mich davor abhält. Du hast ja auch gesagt, es kostet ganz schön viel. Da ist eine totale Angst, dich dem zu stellen. Ähm, man will da gar nicht mehr drüber nachdenken. Die Angst ist doch eigentlich, wenn ich mich dem stelle, dann vernichtet mich das. Also nochmal halte ich das nicht durch. Ich habe das einmal in meinem Leben irgendwie ertragen. Ich habe es irgendwie geschafft, das zu überleben, ne? wenn ich da noch mal hin zurückgehe diesmal bin ich, bin ich, bin ich beef also dann, dann bin ich völlig durch wie kann ich mich dem stellen ohne dabei draufzugehen? ich
1: finde den satz von dir gerade unglaublich gut wo wo du sagst das vernichtet mich ich habe ja eine mordsangst vor punkten wirklich hinzuschauen und hätte ich nicht die wirtschaftlichen pleite gehabt vor sieben Jahren, hätte ich nicht die Depression und die gescheiterte Ehe, hätte ich mir das nie im Leben angeschaut. Ich hätte so einen wunderschönen Film des Wohlstandes drüber gelegt, guck mal, mir wird es gut. Und in vielen Punkten klappt das ja auch. Mann, ich kann gut reden, ich sehe nicht völlig hässlich aus, ich kann auftreten, ich kriege das ja vor mir selber und nach außen immer gut dargestellt. Guck mal, mir so gut geht's mir. Ähm, mhm. Habe ich ja auch viele Jahre selber geglaubt. Und jetzt kommt die Frage, wie komme ich dazu, dass ich da endlich einmal hinschaue. Ähm, ich glaube nicht, dass das von heute auf morgen geht, dass es viele, viele kleine Schritte sind. Für mich ist der geilste Schlüssel, den es gibt, sind Träume, weil ich glaube, dass wir mhm. nachts diese Sachen sehr, sehr, stark bearbeiten und schrittweise hingehen. Ich finde das interessant, ich habe ein Tagebuch jetzt gelesen, das ist vor 25 Jahren hatte ich, ein, hatte ich auch Träume über diese Themen und dann steht noch darüber, ich hatte einen Albtraum und ich bin weggelaufen und ich habe nachts geschrien und äh, in den letzten Jahren über die gleichen Thematräume, die Träume waren auch genauso intensiv, aber ich habe bin aufgewacht und dachte, geil, ich komme jetzt ran, jetzt weiß ich, worum es geht. Ich weiß, dass mhm. es äh, da Sachen aufzuarbeiten gibt. Ähm... Das ist dieser Prozess, dass man sich sagt, ich gehe dem schrittweise näher ran. Und dann ist das, glaube ich, das, was mich an der frommen Szene am meisten ankotzt, das, was der Schlüssel ist. Wenn ich glaube, dass Jesus mich liebt, dann liebt er mich doch auch in meinen Brüchen. Nein, gerade deswegen liebt er mich. Er liebt mich ja, also hätte ich nur tolle Seiten, da kann ja jeder mich mögen. Sondern ja. er liebt mich ja gerade in meinem ganzen Zerbruch. Und wenn er völlig zu mir ja sagt, dann kann ich doch auch mir den größten Schmerz der Welt anschauen. Nein, ich gehe sogar so weit. Ich kann es mir für mich, nee, ich würde sagen, ich glaube, ich, ich, Mann, wie drücke ich das am besten aus? Ich habe über das Thema noch nicht gesprochen, öffentlich. Ähm, hm. Wenn ich glaube, dass Jesus mich liebt, dann kann ich es mir anschauen und wenn ich es mir anschauen kann, dann glaube ich, dass ich wirklich geliebt bin. Sonst glaube ich es ja nicht. Weil dann lasse ich ihn ja da nicht ran. Weil wenn er mich wirklich liebt, dann, dann liebt er mich ja mit diesem ganzen Schmerz und er will mich mit diesem Schmerz und er will ja sogar, dass, dass ich ihm das hinlege und mit, dass ich in den Kontakt zu ihm dazu trete. Und emotional ist das Ganze bei mir jetzt diese Schulzeit, dass ich mittlerweile sage, das ist einer der wichtigsten Zeiten meines Lebens. Und wenn ich daran denke, habe ich sogar positive Emotionen. Nicht komplett, nicht ganz, aber ich merke mittlerweile, wie Dankbarkeit da eingezogen ist. Und jetzt wird es richtig skurril, weil auch das ist so eine Aufforderung im Neuen Testament, immer wieder dankbar zu sein für alles. Und es hat ja nicht eine Dankbarkeit, die in sich alleine dasteht, sondern die im Kontakt zu Gott lebt. Also dass diese Dankbarkeit aus meiner Beziehung zu ihm herkommt. Und das sind, das sind die vielen kleinen Schlüssel, die Schritt für Schritt das aufbauen, dass man da in die Freiheit reinkommt, die er einschenken möchte.
2: Also, du also
0: dankbar wofür, stellt sich doch sofort die Frage, oder? Wofür, wofür dankbar? Also ganz konkret?
2: Ähm,
1: dass ich ihn kennenlernen darf, dass ich sehe, was Vergebung ist, dass ich sehe, was das Kreuz ist, was dass ich sehe, was es heißt, er hat meine Schmerzen getragen, dass ich sehe, dass hm. er mich ganz macht, dass ich sehe, wie zerbrochen ich bin und das völlig in Ordnung ist, dass ich sehe, dass er das Leben ist
2: und das finde ich einfach nur geil. Also Quasi wie man es in diesem Blicks äh, in diesem bisschen trivialen Spruch ja doch auch ausdrückt, quasi ähm, in, in die Sonne schauen, damit die Schatten hinter dich fallen wobei du jetzt sich sehr intensiv mit deinen Schatten auch auseinandersetzt. Also ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Wechselwirkung. Ne? du du drehst dich um und und siehst deine Schatten an und denkst, boah, Mann, das ist ganz, ganz schön viel. Und dann und dann schaust du wieder in die Sonne und denkst, ja, aber hier ist das Licht, was mein Leben hell macht ja. und was auch was auch diese schwierigen Dinge hell macht so und dann drehst du dich wie wieder um und schaust dir deine, deine Schatten also deinen Schatten an ist, ist das so also ist das so eine Art Wechselarbeit ähm,
1: da ist eine Wechselarbeit ähm, und ich glaube das was ich nicht gut konnte nee das stimmt so nicht ich, aber dieses dieses konsequent auf ihn schauen dabei und seine Haltung zu mir und gleichzeitig in die Selbstannahme gehen, also in die Beziehung zu Gott, in die Beziehung zu mir. Und ich bin vom Typus ein hochsensibler, ein sehr, ich war ein sehr zartes Kind, ein sehr sensibles Kind. Das mag man jetzt nicht glauben bei zwei Meter Körpergröße und der Stimme. Und mhm. ähm, habe mir zu viel im Negativen zu Herzen genommen. Also man konnte mir sehr schnell sehr schnell ein schlechtes Gewissen einreden. Und so war eine Selbstbespiegelung im Negativen, wo ich mich gekreist habe, äh, sehr stark gespeist aus äh, einem ganz schlechten Selbstwertgefühl. Und da muss man aufpassen, ähm, wovon ich jetzt im Positiven spreche, ist eine therapeutische Arbeit, wo man genau hinschaut und wo ich das in Kontakt zu Gott und zu mir selber bringe. Ähm, das führt zum Leben. Wenn ich aber mhm. äh, um mich selber kreise, wie schlimm ich bin und wie schlecht ich bin und was alles schief geht, dann bin ich in meinem Sumpf und die zieht, das zieht mich runter.
2: Ich habe dazu noch eine Frage, die mir die ganze Zeit kam, während du jetzt auch so erzählt hast und gesprochen hast. Ich glaube, eine Menge von unseren Hörern sind ja aufgewachsen mit so einer Theologie, der Mensch ist schlecht, du ja. bist schlecht, deswegen musste Christus sterben, ne? Paulus im Römerbrief, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, äh, der Mensch ist abgrundtief verseucht und versunft, also ich, ne, ich übertreibe jetzt ja gar nicht viel, sondern das ist ja sozusagen das, was theologisch gesagt wird, und deswegen musste Christus quasi in die tiefsten Tiefen steigen, um den Menschen zu erlösen. So, also, mhm. das, also, diese, also diese Lehre ist äh, für viele notwendig, um das Kreuz zu rechtfertigen. Warum das Kreuz äh, ja. äh, zur Erlösung notwendig war. Ähm, eine Menge von unseren Hörern und auch mir, äh, ich habe unter dieser Art von Theologie immer sehr gelitten, muss ich sagen. Und ich habe das immer ich habe immer gedacht, ja, scheiße, ey, ich, ich kann doch auch eine ganze Menge. Ich, ja. ich, bin doch gar nicht, ich bin doch gar nicht nur schlecht. Oder sozusagen die Frage, ne, es gibt dann ja diese frommen Reflex, wenn du was gut gemacht hast, so, und jemand sagt, boah, das hast du wirklich toll gemacht. Nee, es war der Haar, es war alles der Herr. Halleluja, es war der Haar. So, ne? Oh,
1: leck also, mich doch, leck <lacht> mich doch am Arsch. <lacht> ja, ich, 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 kennt ihr, ne? Ja, Ganz genau. kurz, da muss ich, da muss <lacht> ich was einführen, einer der bekanntesten Frommen äh. in, der, in der deutschen Christenheit, mit dem saß ich vor vier Jahren, kurz vor seinem Tod an einem Tisch und es kam jemand und hat sich bei ihm bedankt, was er in seinem Leben alles, ähm, bewerkstellig hat, weil, weil es diesen Supers, christlichen Superstar gab. Und ja. dann sagte er auch dieses Jahr, alle Ehre nur dem Herrn. Und ich saß da am Tisch und sagte, wieso, nimm das doch nochmal an, das hast doch auch du gemacht. Er hat Gott dich benutzt, aber freu dich doch darüber. Und der Typ war paralysiert. Und ich finde das pathologisch. Echt? Ja, der, der, der konnte nicht antworten. Und der hat mit mir danach kein Wort mehr am Tisch geredet, weil ich so ein unfrommes Zeug geredet habe. Und da ist, das, das ist pathologisch. Das, das ist, ist richtig genau. pathologisch. Genau. Und, Und jetzt habe ich dich unterbrochen, weil du deine Frage noch richtig zu Ende stellen wolltest.
2: Genau, ja, das ist genau sozusagen der, der Punkt. Also, ich habe ganz lange gebraucht, also ich brauchte. Hm, äh, erst einen Weg zu einem positiven Selbstbild oder zu einem positiven Menschenbild oder positiveren Mensch, Menschenbild. Da steckt ja gar nicht drin, dass der Mensch kein Sünder sei oder ich nicht Erlösung bräuchte. Aber zu einem Blick, wo ich... Äh, bei mir ging, ging das dann über die, über die, über die Evangelien, ne? wo ich irgendwie äh, gesehen habe, Jesus äh, geht mit den Menschen nicht so um, nach diesem Paulus-Wort, sondern der glaubt daran, dass die Dinge können. Ne? Ja. Er sagt zu der Ehebrecherin, ah, und jetzt Sündige nicht mehr. Ne? Er sagt zu Zachäus: hey, hey, komm von deinem Baum runter. Ich will bei dir essen. Ähm, er sagt zu, dem, ja. zu den Menschen, die geheilt werden, dein Glaube hat dich gerettet. Also, also die Menschen sind einbezogen. Total mit dem, was sie sind, wer sie sind und was sie können. Und ähm, ich, ich bin... Ich, also mein, also ich brauche deswegen glaube ich jetzt auch so lange für diese Formulierung dieser Frage, weil ich irgendwie das Gefühl habe, diese, diese Lehre, dieses total vernichtende Menschenbild, was es in der christlichen Welt gibt, ähm, das, das hemmt so viel und es, und es wäre irgendwie wichtig, hier einen anderen, auch einen anderen theologischen Zugang zu finden der sozusagen das anders ausdrückt. Also der nicht, der das Kreuz nicht nur rechtfertigen kann, wenn der Mensch komplett verdorben ist. Also, also wenn man alles, was der Mensch tut, immer sagen muss, ja, solange es nicht Gott getan hat, war das Sünde. Also weißt du, was ich meine? Und, ah, und das Jetzt so, habe ich
1: dich, jetzt habe ich dich.
2: Und das ist so schwierig, finde ich irgendwie, und ich höre bei dir jetzt eben ja eine sehr, sehr intensive Beschäftigung mit deinem Ich und auch eine sehr intensive äh, Beschäftigung, ähm, eine Wohlwollende. Ne? Du hast vorhin gesprochen, dass du den kleinen Lutz äh, annimmst und liebst und den, der mit den, der mit den äh, Gummistiefeln verprügelt worden ist, dass du den herzt. Also da ist, ähm, und ich, ich suche immer nach einem Weg, also, also, also dieses Missverhältnis, was ich in der christlichen Welt spüre und sehe und verkündigt kriege, wo die Leute, was die Leute aber gar nicht merken, weil, weil es theologisch so richtig klingt, das irgendwie anders anders zu formulieren, damit, damit ein echter Schuh, Schuh draus wird und nicht nur so ein, so ein ich-schlag-mich-immer-selber-Schuh oder, oder alle-Ehre-Gott-Schuh oder, ja. oder, oder so einen Schuh, der gar nicht passt, mit dem man nicht laufen kann, der einfach wehtut, der, der, der dich nicht von A nach B bringt. Ja. Also, ne? also ja. du,
1: du sprichst ja gerade einen Punkt an, wenn man da nicht als Prediger oder, oder wenn man ein bisschen intellektuell ist, als Christ nicht ein Jahrzehnt drum kämpft, dann hat man das Thema nicht verstanden. Und es gibt einen Timothy Keller ähm, in den Staaten, der hat dazu ein paar Predigten gemacht, die sind der Hammer. Und man darf dann ja nicht vergessen, bei dem Menschenbild wir haben, auf der einen Seite ist das bei Paulus, das findest du aber auch schon im Alten Testament, und da ist dieses absolut vernichtende Urteil. Schlimmer geht es gar nicht mehr. Und es geht wirklich nicht mehr schlimmer. Und auf der anderen Seite haben wir ein Bild von, wir sind Ebenbild Gottes, wir sind Kinder Gottes und wir sind unendlich von ihm geliebt. Und zwischen dieses Gottes-Ebenbild und völlig äh, gefallen, das sind, das sind ja Pole, und die sauber auf die Reihe zu kriegen, da sind wir leider im protestantischen Norden Europas völlig auf die Schnauze gefallen. Katholen gehen davon anders um. Also wenn man ja. den Sündenfall nimmt, ähm, der, der, der Protestant, äh, ja, die, die, die Welt ist gefallen, nimm dein Kreuz auf dich und tu Buße. Der Bei dem Katholen, die Welt ist gefallen, wir sind Gottes Geschöpfe, er liebt uns, also sündigen wir fröhlich. Ich bin jetzt in einer völligen Übertreibung, das ist mir schon das ist mir schon klar. Und was uns dabei fehlt, ist der Blick eigentlich darauf, dass wir erlöst sind, dass wir geliebt sind, dass ähm, dass Gott das absolute Ja zu uns hat. Und ich habe vorhin ja, als ich vor diesen Rissen gesprochen habe, ich gehe wirklich davon aus, dass wir ganz und gar getrennt von Gott sind, ohne Jesus. Und dass er die Brücke ist. Ich habe da wirklich ein klassisches evangelikales Menschenbild an der Stelle. Aber wir eiern... Und das, das nervt mich total. Ich bin ja auch erst mit 21 Christ geworden. Ich habe keine, keine fromme Sozialisation. Ich, ich, ich bin da ein bisschen anders rangegangen, deswegen habe ich es wahrscheinlich auch auf der, so einfach gehabt, auf Kanzeln mit, Feuern, äh, mit Feuersachen zu jonglieren und, und diese ganzen Tabubrüche zu machen. Und aber. Dieses, dieses ganz und gar ich bin geliebt und schaue auf ihn und nehme das an und Jesus sagt ja auch ihr, die ihr böse seid, die ihr Gutes tut wir haben ja ganz viele Sachen, die gut sind und dazu unser Ja, ja finden genau. und das Ja zu unserer Person finden und das Ja zu uns selber finden und diese unterschwellige Verneinung die in der evangelikalen Christenheit ist das ist wirklich übel und dann witzigerweise über Selbstgerechtigkeit versucht, daran rauszukommen, indem man nicht hinschaut, indem man so tut, als hätte man es drauf, aus eigener Kraft das macht und eigentlich ist das dann der Sauerteig der Pharisäer.
0: Du hast ja, wie gesagt, nicht so eine Jugend gehabt, wo dir gesagt wurde: Eigentlich, Lutz, bist du total schlecht. Deine Komplexe kommen, dafür brauchtest du die Religion nicht. Die hat man <lacht> dir einfach mit Gummistiefeln Prügel. eingeprügelt. Nein, die kamen. Ist auch kam nicht schlecht. Anders. Das auch ein ja. Vorteil. Also, man, man kann ja auch. Ähm, ja, man, man, man kommt da auch in Deutschland, in der deutschen Gesellschaft, als Kind einer deutschen Gesellschaft, kommt man, kann man zu dem Punkt noch anders kommen. Ne? Äh, man muss das nicht religiös verbremen kriegen, man kriegt das auch vielleicht einfach nur menschlich arschlöcherig äh, reingereicht. Es ist ja vielleicht möglicherweise gar nicht nur ein religiöses Problem. Nein. Hm. Sondern einfach ein menschliches Problem. Ja. Ir irgendetwas gibt es in der Welt, das uns irgendwie einreden möchte, du bist auf jeden Fall schon mal ganz scheiße. Ja. Also so wie du bist. Und das scheint man, dass du, dass du hast vorhin also wenn, von wenn Herrn Höller geredet. Wenn, wenn, du, 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 mal. Ich, ich gehe nochmal zurück. Du, du,
1: Entschuldigung, wenn ich da reintritt. Du bist irgendwie ganz scheiße. Okay. Ich glaube, dass die meisten Menschen das von sich wirklich glauben im Kern. Ich, äh, ich glaube das ähm, auch. Ähm, ich glaub, als das würden auch. wir das automatisch anziehen. Und das ist doch der Inbegriff von Sündenfall. Also ich, da ist ganz im Kern eine große Selbstablehnung und wir machen irgendwie alles, um mhm. heile Welt drumherum zu basteln. Wir machen irgendwie alles, um ein tolles Leben drumherum zu basteln. Und, und jetzt sind wir Höller, Mann, jetzt, jetzt äh, eigentlich mag ich überhaupt nicht über jemanden so direkt reden. Eigentlich ist er der, der Paradebeispiel, um zu zeigen, guck mal, wie geil mein ganzes Leben ist, um da nicht hinzuschauen.
0: Und die ganze Social Media Welt ist so gestrickt. Also Social Media besteht darin, dass du allen Leuten dann äh, zeigst, dass was für, ein, dass du gerade den Moment deines Lebens hast. Du ist gerade das. Essen deines Lebens, du bist, machst gerade den Urlaub deines Lebens, du hast gerade den Wein deines Lebens entdeckt, du liebst mit die Frau deines Lebens, du bist immer, du hörst die Musik deines Lebens, ne? Du kriegst die Hose deines Lebens, es ist einfach <lacht> immer alles top, top, top. Ja. Ne? So, ja. so funktioniert das Ding ja, so funktioniert die ganze Social Media Selbstinszenierung ja eigentlich. Ja. Ne? Was man ja eigentlich, was könnte einen auch irgendwann mal ankotzen, aber wenn man mitmacht, dann ist es dann, dann tut es nicht so doll weh. Ne? Dann machen das halt alle. Eigentlich ist es total schräg. Ähm, weil die Frage ist ja, genau wie du gerade gesagt hast, wovon lenken wir uns eigentlich die ganze Zeit ab? Wieso ist denn das so wichtig, das immer wieder so stark zu betonen? Ja,
2: ja mein Ansatz wäre an der Stelle tatsächlich, äh, wie heißt es so schön, ähm, das griechische Wort für Positum, also für etwas Positives, ist, nicht, ist gar nicht das Positive, sondern das Ganze. Also Positum bedeutet alles. Und mein Ansatz wäre an der Stelle, und da bin ich auch tatsächlich dann der katholischen äh, Lehre näher als der protestantischen, die die eben immer immer auf diese, auf diese nein, der Mensch muss total verdorben sein, äh, Nummer abfährt, bin ich eher der, äh, eher der katholischen Lehre näher, die sagt, in jedem Menschen ist ein göttlicher Funken, der Mensch kann Gutes tun und er kann Schlechtes tun, der Mensch ist ein Sünder, ja, der Mensch braucht Erlösung, aber der Mensch kann auch eine ganze Menge, weil... Weil Gott es in ihm angelegt hat. Also ja. der Mensch, also ne, dieses, dieses ganze Sehen. Wir versuchen das hier bei Hossa Talk ja im Grunde auch, ne, dass wir von unseren Schwächen erzählen und von unseren Stärken, von unseren Zweifeln, von unseren äh, Siegen. Ähm, ne, also wir versuchen irgendwie so zu an. Das Leben, so gut es geht, und objektiv geht es natürlich nie, äh, aber so gut es geht, eben ganz anzugucken, mit, yeah. mit allen Seiten. Oder aber mit vielleicht, ich, vielleicht das kommt wäre man dem Ganzen auch ein bisschen Ansatz. näher, wenn
1: man sagt, dass dieses, dieses Getrenntsein von Gott absolut ist. Aber ähm, ich in der Beziehung zu mir selber und zu anderen und dem, was ich kann, da ist so viel äh, Gutes. Dafür brauche ich auch Gott nicht. Und um ein tolles Leben zu leben, in vielen Punkten brauche ich Gott auch nicht. Aber wenn ich mit ihm leben will, dann ist die Tür, gibt es nur eine Tür und die heißt Jesus.
2: Naja, okay, ne, finde ich. Äh, also finde ich, äh, also ähm, äh, ich, äh, ich zögere deswegen so, weil mir, also weil ich dem ja eigentlich zustimme und gleichzeitig äh, klingt das für mich äh, zu sehr. Nach dem was ich äh, Jahrzehnte von christlichen Kanzeln gehört hatte, wo ich immer wieder das Gefühl hatte oh, äh, ihr also ja ihr, ich weiß ihr, ja
1: ihr, was du, also die, ich die, weiß so auswendig, was du meinst. Ich, ich, ich habe das Gefühl ja. als ich sehe deinen Gesichtsausdruck gerade ja, kenne ich <lacht> Genauso. und es, es, es gibt ja auch Gemeinden, <lacht> da war man. Ähm, und da habe ich nur gedacht, ich möchte nicht tot vom Zaun hängen. Boah, genau. was, was habt ihr hier? Wie, wie
0: geht ihr miteinander um?
1: Und ich, genau, also ich,
0: <lacht> ich, ich habe halt ein, hab ein theologisches Problem damit. Ich, ich, wenn Gott das Gute an und für sich ist, ja. dann gibt es nichts Gutes auf der Welt, wo er nicht irgendwo drin ist. Du hast gerade genau. gesagt, dafür brauche ich Gott nicht. Eine Nähe zu mir selbst, eine gute Beziehung, den Genuss des Guten im Leben und so weiter. Ich glaube, die. Ich glaube, das ist falsch. Ich, ich denke nicht, dass es möglich ist, ähm, äh, ohne dass Gott letztlich doch irgendwo ganz unmittelbar in der Nähe ist. Also ähm, klar, du hast gerade mehr so dieses Getrenntsein von Gott betont. Also du hast sozusagen, oder sagen wir mal so, die evangelikale Theologie, die du gerade nochmal kurz gesagt hast, das ist ja eine sehr, sehr starke Zuspitzung. Und ich glaube, in bestimmten Lebenssituationen finde ich das so zugespitzt, formuliert, hilfreich. Ne? Ich glaube nur ehrlich gesagt nicht, dass es die Wirklichkeit beschreibt, mhm. in allem. Denn wenn ich zum Beispiel jemanden treffe, der sagt äh, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wovon du da mit deinem Glauben redest, aber ich sag dir mal kurz, wie ich lebe und wie ich die Welt äh, empfinde, äh, was ich alles tue, damit es gut wird hier. Dann muss ich sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass uns so wahnsinnig viel trennt, außer vielleicht, dass ich sage, ich bete zu Jesus und glaube, dass der mich äh, in die Nähe Gottes bringt. Und du weißt das gerade noch nicht so genau. Aber so wie du handelst, denke ich dann, würde ich mir wünschen, Viele Christen würden das tun, was du da gerade tust. Ne? Und das finde ich ja, das ist, das ist dann der sozusagen der, der praktische Widerspruch. Theologisch ganz, ganz sozusagen rudimentär auf den Punkt runtergebrochen, würde ich dem vielleicht sogar zustimmen, was du sagst. In der Praxis äh, funktioniert das so gerade nicht. Du hast gerade gesagt, es geht ja. rein, da möchtest du nicht tot vom Zaun hängen. Genau, die kenne ich auch, ne? Und das angeblich Gute, äh, dass die Menschen jetzt alle durch Jesus Christus in ihrem Leben haben, das wird komischerweise nicht besonders stark sichtbar. Auf der anderen Seite, wenn du mit irgendwelchen Leuten auf dem Mittelmeer fährst und Leute einsammelst, ne, die da gerade äh, ersaufen, wo das Gute geschieht und wo das Leben gerettet wird, wo an Bord aber möglicherweise nicht gebetet wird, sondern Karl Marx gelesen wird, da habe ich das Gefühl, ähm, da, da ist das Gute mit dabei sein. als... Weil, genau da möchte ich gerne dabei sein ja. weil das gute scheint hier wirklich sehr unmittelbar da zu sein so weißt du und und dann dann löst sich diese, wie, wie gesagt, diese stark zugespitzte Theologie, in manchen Lebenssituationen halte ich die für sinnvoll und habe die selber auch gepredigt. In anderen Lebenssituationen habe ich das Gefühl, das beschreibt nicht die Wirklichkeit, die ich gerade erlebe. Ja. Und deshalb hat äh, Jay gerade so sparsam geguckt, ne? weil er, weil, denke ich mal, genau. weil du gesagt hast, Jay, kenne ich, mhm. habe ich auch schon mal gedacht, aber I don't know. Ja, genau. Das ist so ein bisschen so, weißt du? Ein bisschen flüssiger, ein bisschen flüchtiger geworden vielleicht, seit wir äh, da so intensiv ständig immer wieder über dasselbe sprechen. Hm. Es ist nicht konkreter geworden, es ist eher flüchtiger geworden. So.
2: Und das meine ich genau mit, mit ich, ich, äh, also ich denke, wir brauchen einen, eine neue Erklärung von dem, äh, was am Kreuz geschehen ist, was der Mensch ist, was Gott ist und nicht eine komplett andere, sondern eine, die sozusagen versucht, diesem, also diesem Missverhältnis zwischen Theorie, also ich, ich sag mal Paulus, äh, deswegen musste Jesus sterben ja, mhm. und der Praxis, die du bei Jesus siehst, ähm, <lacht> im Umgang, Glauben äh, an, an denjenigen, der zu ihm kommt, um... um und um Hilfe bittet. Ähm, ähm, also da eine neue Formulierung, die, die für uns wieder griffig wird, weil mein Gefühl ist, wir schwimmen hier total. Entweder so oder so. Ja. Und, wir, und wir haben da, äh, wir, bräuchten, wir bräuchten Formulierungen, die uns, ähm, die uns hier einen, einen weiteren und spielerischen und, wie du gerade sagtest, Kofi, äh, praktischen Umgang ermöglichen, ohne damit äh, zu verleugnen, dass das Kreuz ähm, nötig ist <lacht> oder wichtig ist äh, oder was Erlösendes hat. So, also, also, die, also dieses Missverhältnis, ich, ich kann das nicht, äh, da ich die, diese, da ich noch kein Buch zu dem Thema geschrieben habe, <lacht> kann ich das nur umtanzen. Äh, aber das ist meines Erachtens äh, echt eine Aufgabe an die Theologen heute, äh, da, da Formulierungen zu finden, die die Leute wieder fassen können. Weil dieses Entweder- oder kriegen die nicht gefasst. Also, ne, die, 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 also das, das, das funktioniert meines Erachtens nicht mehr. Mhm. Ja, nur so noch angefügt. Als, als <lacht> Idee äh, an äh, ihr, ihr Theologen äh, da draußen. Genau. Eure Hausaufgaben. Äh, ja. das, also ich merke, ich merke, ich komme an der Stelle
1: schön. von der anderen Seite. Ich habe jahrelang mich immer schwer getan, meine Künstlerkollegen mit mal in die Gemeinde zu nehmen, weil immer wenn ich die dabei habe, lachen die sich schlapp über einen Großteil der Leute in, in den Gemeinden und sagen, was ist denn das für unechte Heuchler? Weil hm. Künstler ganz oft das riechen, wo Leute einfach hm. nur so tun. Ähm, ist halt, Authentizität ist ein ganz großer Wert. Und ich einfach merke, dass wir mit dem preußischen Erbe, und da meine ich noch nicht mal protestantisch, sondern preußisch, dann das Dritte Reich. Und man muss sich das ja mal vorstellen, es wäre ungefähr so, als hätten wir 15 Jahre unter dem IS gelebt, also richtig Terrorregime. Wie kaputt wir in Deutschland sind davon und wie abgetrennt von unseren Emotionen, wie abgetrennt von unserer Identität, wie wenig Selbstwert da ist und dann in Gemeinden packen wir einen frommen Zuckerguss drüber. Und wenn wir da nicht richtig hinschauen, dann lässt Gott uns ja auch in den Mist. Das ist ja auch einer dieser Sachen bei den Prophetien in Amerika. Ähm, wenn wir anfangen, unser eigenes Reich zu basteln und unseren eigenen Mist zu haben, Gott lässt uns ja in die Irre laufen an der Stelle. Das tut ja auch richtig weh zu sehen. Ja. Ähm, und ich komme ja. da weniger von einer theologischen Frage, sondern eher von einer praktischen Frage, haben wir da eigentlich einen richtigen Blick drauf, wie wir glauben, leben? Oder haben wir das viel zu verkopft? Also bei mir kann ich sagen, hm. ich könnte jetzt aus dem Stickreif 100 Träume raussuchen aus den letzten sieben Jahren, ähm, die mir ganz klar sagen, ich soll mal bitte mit meinem Kopf Kopfglauben aufhören und soll vom Herzen glauben. Hm. Also richtig, richtige Aufforderung in den Träumen, glaube vom Herzen. Und witzigerweise in einer Symbolsprache Prediger aufgezeigt, die vom Kopf kommen und die auch noch Kopf im Namen haben und äh, wo ich über diesen Zugang ähm, merke, wir haben ein so verkopftes Christentum und das tut uns überhaupt nicht gut und wir haben so viel Selbstverneinung mhm. und dann wird die und ich ärgere mich gerade sogar noch darüber, du warst vorhin da und dann wird das auch noch so fromm zugekleistert, alles nur zur Ehre Gottes, ach leck mich doch am Arsch. <lacht> es, es stimmt ja, Und, also, aber, aber nein, es ist völlig falsch. Und in vielen mhm. Punkten darf ich auch nicht vergessen, ähm, eins der, bei den zehn Geboten, das zweite sollst du den Namen des Herrn nicht missbrauchen. Und das tun wir andauernd, indem wir ihn wie ein, wie ein völlig beklopptes Schutzschild vor uns hertragen, damit wir ja nicht mit der Realität unseres Lebens konfrontiert werden. Darf
0: ich nochmal... Ich muss da ganz kurz mal nachhaken. Gerade klang es für mich so, als wolltest du einen verkopften Glauben in Verbindung setzen mit einer, mit einer ja, mangelhaften Selbstannahme eigentlich, mit einem ganz schlechten Selbstbild. Ja. Als würde das eine und das andere miteinander was zu tun haben oder irgendwie zusammenhängen. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Kannst du es erklären? Ähm... Wenn ich,
1: wenn ich ganz tief im Kern Selbstablehnung habe, also, 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 ich könnte es ja ganz platt sagen. Wenn Gott Ja zu mir sagt, warum sage ich Nein zu mir? Wenn Gott sagt, er liebt mich, mich, durch und durch, absolutes Ja. immer wofür ist dann Jesus denn sonst gestorben? Sorry, also, darum geht's doch. Warum sage ich so mhm. oft Nein zu mir selber? Warum verneine ich mich in so vielen Punkten? Ähm, und ich glaube, dass aus dieser Selbstverneinung Ganz viel, weil das ist, ja, das, ist, das ist ja das, was wir in der Tiefe haben, ganz viel faule Frucht kommt. Ganz viel äh, in die Gesetzlichkeit mhm. reingeht, ganz viel in, in den Schein. Äh, guck mal, wie toll es ist, das kann man auch andersrum machen, guck wie zerbrochen ich bin. Oh, guck, wie schlecht es mir geht. Kriegen wir, also unter Künstlern kriegen mhm. wir das ja richtig gut gute. Ne? Also Leiden als Selbstdefinition ich, ich gucke mich selber an gerade, also das war kein, hm. <lacht>
0: <lacht> und wenn
1: wir als Menschen im Kern glauben würden, dass wir geliebt sind, dann würden wir alle völlig anders leben, komplett anders leben, und dieses, dieses große Ja, das fehlt im Kern, und jetzt, fangen wir aus dem Mangel an, die Theologie zu sehen. Wir fangen aus dem Mangel an, ähm, christliche äh, Sachen zu leben, die eigentlich ganz anders wären, wenn innen drin das Ja zu uns wäre.
0: Das ist äh, spannend, da muss ich mal weiter ja, drüber
1: nachdenken.
2: Ja, mir ja. so, sehr gut formuliert. Und äh, ich bin ja auch eher, ein, eher jemand mit einem rationalen Zugang äh, zum Glauben und zu Gott. Und ja, da resoniert einiges, dass ich irgendwie denke, ja, ja, das... Hat was mit mir zu tun. <lacht> also ne, hm. ich, ich würde nicht den Schluss daraus ziehen, dass ein, äh, ein rationaler Umgang mit Gott oder mit Theologie und solchen Sachen äh, verboten oder falsch oder irgendwas sei. Aber die Seite, die du gerade stark gemacht hast, die ist, würde ich schon sagen, die ist auch da. Also von daher, cool, super. ich denke ich auf jeden Fall nochmal drüber nach. Ich habe
0: ich hab, ähm, auch sofort an dich gedacht. <lacht> ja, das war klar. Ähm, das war klar.
2: Aber äh, du hast eben, also ich, ich würde jetzt gerne noch mal auf das Thema Prophetie kommen. Ähm, du hast Gern. ja eben schon versucht, da hinzulenken, ähm, zumindest habe ich dich so gedeutet, ähm, dass du gedacht hast, okay, jetzt genug Selbstbespitzelung, ähm, lass uns mal ähm, über, äh, darüber reden, was passiert, wenn Gott hineinredet. So, und darum geht es bei Prophetia. Äh, Im Alten Testament, Gott spricht zu einem Volk. Im Neuen Testament ist das Thema Prophetie nicht so sehr auf eine Volksgruppe bezogen, sondern es scheint mehr individueller oder also es, zumindest äh, steht es mehr im Zusammenhang, die Propheten sprechen Erbauliches oder sowas. Mhm. Ich, ich finde jetzt sozusagen die, die Frage nochmal ganz spannend, weil... Ähm, Du hast äh, ja auch in unserem kurzen Austausch irgendwie das stark gemacht, dass Gott prophetisch redet. Ich, aber lass uns erst noch mal kurz, äh, bevor wir zu den positiven Beispielen kommen. Ich, ich, ich finde, man kommt heute nicht drum <lacht> über das Thema Prophetie zu reden, ähm, ohne darüber zu reden, dass es in der charismatischen Welt einen einen kompletten Ausverkauf dieses Themas gibt meines Erachtens. Also wirklich äh, eine Inflation von Prophetien, sei es persönlicher Art oder sei es äh, weltweit oder sei es wer nun der nächste Präsident der Vereinigten Staaten angeblich werden würde, ähm, aber sehr wenig ähm, Beschäftigung damit. Also hinterher, hinterher, was also so Rechenschaft oder, oder stimmt das denn? Und so weiter. Also ich, so mein Gefühl ist, in der charismatischen Szene, ich komme ja ursprünglich aus der charismatischen Szene. Ich bin auch niemand, der Prophetie grundsätzlich ablehnt. Aber ich habe ein sehr, sehr distanziertes Verhältnis dazu gewonnen. In meiner charismatischen Zeit schon, ne, weil das war vor 20 mhm. Jahren genauso. Also, das war genauso. Da hat sich nichts, Nichts geändert, außer dass, es, außer dass es sich noch mehr zugespitzt hat. Also sowas wie diese 50 ähm, Trump-Prophetien hätte es vor 20 Jahren so in intensiv noch nicht gegeben. Also da ist ein eindeutiger... Aber die, aber die Sache an sich, wie mit Prophetie umgegangen wird, dass Leuten wirklich ständig irgendwas zugesprochen wird und du irgendwie das Gefühl hast, äh, wenn du aus dem Gottesdienst gehst und du hast keine persönliche Prophetie bekommen, dann, dann musst du Buße tun oder sowas. Also ich übertreibe jetzt ein kleines bisschen. Ne? Aber also ich, äh, ich, ich schaue darauf mit großer Sorge. Ähm, weil ich irgendwie, ich meine, gut, der evangelikal, charismatische Teil hat dort nun jetzt gerade einen riesen Crash hingelegt. Meine Sorge ist, dass es gar nicht, dass es einfach überspielt wird. Also, ne, ich, ich, ich wünsche mir, ich wünsche mir äh, prophetische Worte, die Menschen helfen. Ich kann mich selber in meinem Leben an eine Situation erinnern, da hat mich eine Prophetie gerettet. Also, mhm. ne, äh, jemand hat mir etwas gesagt, wonach ich wusste, okay, ich kann diese, äh, ich darf diese toxische Gemeinde, in der ich damals war, diese charismatische, toxische Gemeinde, ich darf die verlassen. Und es war äh, durch bestimmte äh, Sachen, die in diesem Wort waren, ähm, nämlich weil er eine, eine Beschreibung aufgenommen hat, von der er nichts wissen konnte, die 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 ein paar Tage vorher äh, eine andere Freundin zu mir sagte, also das also das passte auf der Ebene einfach äh, total gut. Äh, Gott will dich umtopfen, ja, das sagt mhm. man nicht jemanden pausenlos so. Ne? Das hat mir damals so geholfen, das war so wichtig. Also ich glaube an Prophetie und trotzdem äh, schaue ich der charismatischen Szene zu und bin und bin fassungslos, weil ich irgendwie das Gefühl habe, da gibt es auch keinen Rand mehr. Also der, ne, so, so das prophetische Wasser äh, fließt überall hin, ungelenkt und die können alles sagen. Also da bin ich irgendwie etwas entsetzt oder jetzt im, im Zusammenhang mit Donald Trump natürlich sehr. Und auch wenn ich jetzt lese, wie die amerikanischen Christen, mit dieser unerfüllten Prophetie umgehen. Also, das ist, es, es macht mich fassungslos, dass dort, dass da dann Rationalität überhaupt keine Rolle spielt. Also, ein rationales Durchdenken, äh, sich zu fragen, was ist hier passiert, also bei vielen zumindest, äh, war das Gott oder war es nicht Gott? Sondern es, es wird irgendwie einfach weitergemacht. Und ich, da du nun ein positives Verhältnis zu Profiti hast, äh, fände ich das nochmal spannend, an der Stelle äh, ein paar Gedanken zu verlieren. Weil ich vermute, mhm. eine Menge unserer Zuhörer gilt es auch so, dass sie mit diesem Thema nicht viel anfangen können. Boah,
1: was soll ich jetzt darauf sagen? <lacht> um,
0: <weil lacht> vielleicht, vielleicht erst mal erklären, was du unter Profitie verstehst, denn das ist ja so ein, so ein Buzzword irgendwie und manche gehen voll ab und sagen, hör mir auch mit der Scheiße und die haben eine konkrete Vorstellung von ja. Profitie, aber ja. möglicherweise eine völlig falsche. Andere sind Verfechter der Profitie, aber die haben möglicherweise auch eine völlig falsche. Was verstehst du denn unter diesem Wort eigentlich?
1: Um, dass Gott etwas offenbart und zeigt, um, was offenbar werden sollte. Mhm. Interessant, ich habe jetzt mich noch nie so, ähm, wie ich es sauber verstehe, ist eine gute Frage. Ähm, es ist nicht Weisheit. Also Weisheit kannst du ja auch über Situationen haben und dann ähm, weißt du, wie es weitergeht und hast eine Weisheit da drin. Und es ist auch nicht mhm. äh, Führungsstärke oder Ziel, sondern es ist wirklich Offenbarung über etwas, was sonst im Dunkeln wäre. Mhm. Und persönlich habe ich da und jetzt, also ich habe jetzt wirklich die 20 Jahre Tagebuch durchgewühlt und ich schreibe sehr viel, sehr viel auf. Und ich habe gerade 50, 60 Prophetien über mein Leben gelesen und mhm. ähm, bin positiv geschockt. Ich bin gerade wirklich in so einem Zustand, wo ich denke, das, das, das ist doch der Hammer. Ähm, aber wenn wir jetzt auf die amerikanische Christen... Inwiefern,
2: weil die, weil, die, weil die eingetroffen sind? Ja. Oder, äh
1: durch die Bank weg, immer wieder. Ähm, auch ich, ich, ich habe Sachen gefunden, an die habe ich mich überhaupt nicht mehr ähm, erinnert, die, die liegen 15, 16 Jahre zurück und wo ich dann auf einmal sehe, wow, da, da sind Türen aufgegangen, das ist, das ist unglaublich stark. Ähm ja, also, ich, also deine Frage war mit den Amis und was daneben ging und das andere ja. ist jetzt was Persönliches. Also ich habe ein paar amerikanische Freunde, die absolute Trump-Fans sind. Die meisten meiner amerikanischen Freunde sind es nicht. Muss man ja an der Stelle schon fast sagen. Und ich habe denen jetzt fünf Jahre lang gesagt: Jetzt hol mich mal ins Boot. Und sie haben es nie geschafft. Und ich habe wirklich versucht, ich habe hab da Tage investiert, dass die mich reinholen in ihr Boot. Und ich habe es einfach nicht kapiert. Was mich an der amerikanischen, klassischen evangelikalen Christenheit wirklich schockiert. Und ich möchte. Äh nicht dazu gehören, ist dieses ähm, Politisieren des Christseins, also dass du nur Christ sein kann wenn, und dann gehört mhm. Republikaner sein dazu und bestimmte Sichtweisen dazu. Und wenn du irgendwann genauer hinschaust, merkst du, wie wenig das eigentlich mit neutestamentlichem Glauben zu tun hat, sondern das ist eigentlich die eigene Gruppe, dann kommen da Sonderoffenbarungen dazu, also wenn das, wenn das ganz extrem mit QAnon, ähm, mhm. dann auf gleicher Ebene eigentlich wird die Verfassung gesehen, wenn die nicht sogar höher gesetzt wird, das Recht auf Waffen wird gleichgesetzt mit den Zehn geboten, nee, ist höher, emotional ist das höher. <lacht> ähm, ja. Ja. Und du merkst, es kriegt so einen ganz großen Klaburpsch, also Jesus hat so klar gesagt, wer, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Da ist ein, er war nicht gegen das Schwert. Die haben ja auch ein Schwert dabei gehabt, weil es ein Alltagsinstrument ist in der Zeit. Ähm, sondern kleine Kurzschwerter für alles Mögliche, auch sich gegen Wildtiere zu verteidigen und so weiter. Aber ähm, das, wenn, man, wenn man genau hinschaut, das hat nicht mehr so viel mit dem zu tun, was eigentlich bei bei Jesus ist, das ist auch saugeil, wenn man diesen Hörner Typen sich anguckt, als der im Kapitolen Gebet mit einigen frommen gemacht hat. Das klingt so fromm, mein ganzer Magen hat sich umgedreht, weil es so Wahnsinn, ne? Ja. völlig in eine andere Richtung geht. Aber das klingt so fromm und es ist genau das Gegenteil. Ja. Die Sprache oh.
0: war, war gut, also war, war, war korrekt. Ja, korrekte Sprache. Nee, mir wird richtig, ja. mir wird richtig übel. War nee, ich krass. Krass. <lacht> mir wird richtig
1: übel. Und dann hast du halt, ähm, es gibt im Alten Testament, und ich klinge jetzt wie knüppelharter Evangelikaler, das weiß ich, ähm, ein Punkt bei Jesaja, wo Gott sagt, wenn du mit einem Götzen im Herzen zum Herrn kommst und um Rat fragst, wird er dir dem Götzen entsprechend Rat geben. Und wenn hm. dein Götze das Land ist, das du über alles setzt, den Waffenbesitz, den du über alles setzt, die Verfassung, die du über alles setzt, ja, dann, dann lässt Gott dich, in, dich da laufen. Und das tut richtig weh zu sehen. Ähm, weil über, die Jahr, über Jahrtausende der Kirchengeschichte ist das ja überall so gewesen. Und was die deutschen Christen im Dritten Reich gemacht haben, also deutsche Christen jetzt als theologischer Begriff, ähm, das ja. setzt dem Ganzen ja auch noch mal die Krone auf. Das ist ja noch übler. Ja. Und ist Auch
2: immer... Auch immer biblisch begründet übrigens. Ja. Das ist ja, das ist ja Naja, du, das dass ist man die
1: Bibel wie ein Steinbuch benutzen kann, wenn man will. Und jeden Scheiß, das hast du ja am Anfang bei der Feuersäule wunderbar bewiesen. Ähm, Entschuldigung. <lacht> nicht Feuersäule, <lacht> im Feuer. War nicht im Feuer. Da war das. Ähm, genau. Und mich macht das demütig, wirklich Gott zu
2: suchen und nicht mein eigenes Reich aufzubauen. Weil ich finde das nämlich auch wichtig, weil ne, das, was du sagst, ähm, also wenn man mit einem Götzen zum Herrn kommt, quasi, dann, dann rät der Götze sozusagen, <lacht> jetzt mal übersetzt es, das, äh, das gilt ja für jeden von uns. Also mhm. ich meine, äh, in diesem Boot sitzen wir ja letzten Endes alles, alle. Äh, deswegen finde ich es auch tatsächlich Schwierig, wenn man, wenn Prophetie sozusagen so groß wird, dass du, dass das das Einzige ist, was dein Leben lenkt, sage ich jetzt mal. Also wenn dort nicht mehr das Gespräch mit Geschwistern drinne vorkommt oder äh, wie du es genannt hast oder oder ich denke über was nach rational. Ich lese die Bibel und gucke, was steht denn hier und so weiter. Und ich meine, wie gesagt, die 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 also das ist für mich die größte Schwierigkeit bei dem Thema Prophetie, dass ich irgendwie denke, meine Güte, hier kann man, hier kann, also hier wird alles, was man will, Gott in den Mund gelegt. Mhm. So, aber das gilt auch für uns. Wie gesagt, das oh, ja. habe ich auch in, deutschen, auch in deutschen charismatischen Gemeinden erlebt. Dass dort unglaublich viele Wünsche ausgesprochen werden. Gott wird eine große Erweckung schenken. Über Jahre und Jahrzehnte wurde das immer wieder gesagt. Und die, und die Gläubigen, ja genau, es wird passieren. Und irgendwann wurden die immer leiser, weil sie gesagt haben, ich, ich kann es nicht mehr hören. Es ist, wo ist die fucking Erweckung denn? Also so ging es mir. <lacht> ne? also, ähm, aber ja. du durftest es auch nicht laut sagen, weil der Prophet hat es ja gesagt. Also der, der mhm. Mann Gottes. Und, dann, und wenn du dann angefangen hast zu sagen, ja, hier wurde gesagt, an dem und dem Datum soll das und das passieren. Lieber Pastor, äh, da ist doch nichts passiert. Ja, geistlich. Also in der geistlichen Welt ist das passiert. Also ne, die, man kann sich eben mal rausreden. Also, also geistlich da, gesehen ist Trump ach. Präsident. Ja, ja, genau. Ja das, ja, das sagen ja auch manche. Das sagen wirklich manche. Das sagen manche. Äh, in der geistlichen Sphäre ist Trump immer noch Präsident. Na, danke schön. Also irgendwie, und ich denke irgendwie, ich wünsche mir sehr einen äh, prophetischen Umgang, der wirklich hilft. Der aber auch hinterfragt also ist. ist. Und wo man nicht, und ja, es und, muss, wo nicht also, also, und wo man auch hinterher sagt, okay, wir müssen jetzt mal sagen, also wir haben hier anscheinend aufs falsche Pferd gesetzt. So. Ja. Scheiße. War nicht gut, aber ist nicht passiert. Wir dachten, das ist wirklich Gottes Wort. War es nicht. So. Und dann hat man doch wenigstens irgendwie einen, irgendwie einen Umgang damit. Aber man muss das nicht weglügen und, und sich zurechtbiegen.
0: Und dieser ganze Quatsch. Lutz, ähm, du hast uns im, in unserem längeren Vorgespräch ein ganz konkretes Beispiel erzählt. Ja. Mhm. Und das, ich fand, fand den Umgang auch gut. Jemand hat dir gesagt: geh da und dahin. Ich glaube, sogar dann und dann, da hat jemand einen Job für dich. Irgendwie ja. so, oder? Der, der Job wurde sogar konkret beschrieben. Ich glaube, so war ja. das. Kannst du die Geschichte nochmal kurz erzählen? Ähm, ja, ich, also das war
1: in der Zeit, wo wir uns kannten, zwei, vier, ähm, habe ich mir wieder eine Tournee zusammen organisiert, wie ich jedes Jahr das gemacht habe. Und äh, normalerweise habe ich zwei, drei Wochen Akquise gemacht, alte Kunden angerufen, neue angerufen und dann hatte ich eine Tournee mit 25 bis 30 Auftritten zusammen. Und im Herbst 2004 passierte gar nichts. Und ich habe sechs Wochen Akquise gemacht und wirklich mich ans Telefon gesetzt und kriegte nicht einen einzigen Auftritt. Und dann habe ich für mich entschieden danach, okay, jetzt gibt es was ganz Neues in meinem Leben. Also wenn, wenn gar nichts kommt, dann ist es ja auch nicht ist was, irgendwas ganz, ganz Neues. Ja. Meine Lichtanlage verkauft, ja, ich habe weiß genau, was meine du meinst. <lacht> Tonanlage verkauft, mein Sprinter verkauft. Es ist so geil, Jay, du weißt genau, was das heißt, wenn ich das erzähle, Ich das ist so schön. Und ich wusste, jetzt kommt irgendwas Neues, irgendwas Neues kommt und das war geistlich mit einer der besten Phasen meines Lebens, weil ich mal konsequent in dieser Not Gott gesucht habe, jeden Tag, wirklich jeden Tag drei Stunden. Und es passierte gar nichts. Und dann habe ich am letzten Wochenende im April 2005 im Gottesdienst eine Vision gehabt, in dieser Vision bin ich auf der Nordsee, auf dem Surfbrett, es ist ganz viel Wind und ich höre, wie Jesus sagt, oder eine Stimme sagt, um es korrekt zu sein: das bist du jetzt. Und von hinten kam ein Segelschulschiff mit vier riesigen Masten, mehreren hundert Matrosen und ich war Kapitän. Und die gleiche Stimme sagte, das wird sehr bald sein. Okay, ähm, so einen Eindruck vergisst man nicht. Der war wie Kino. Das war nicht ein kleiner Eindruck. Das Darf ich nur mal kurz sagen,
2: nur mal kurz anmerken. Ich, ich, ich finde das so witzig, weil, weil ich so etwas noch nie erlebt habe. Und ich weiß, es gibt Menschen, die in dieser Hinsicht begabter sind. Aber es ist so lustig, weil ich immer sowas höre und denke, weil ich eben einen sehr rationalen Zugang habe. Ne? Ja, Wahnsinn. Also Sowas würde ich gerne mal erleben. Habe ich aber nie und vermutlich, weil ich bin, weil ich gestrickt bin, wie ich bin, werde ich das auch nicht erleben. Aber egal, erzähl weiter. Ich wollte das nur an Keine Ahnung. anmerken. Jetzt,
1: das passiert bei mir ja auch nicht jährlich. <lacht> das passiert weder täglich noch jährlich. Das ähm, Eine Handvoll Mal in meinem Leben hatte ich so Amen. Gesehen. Und zwei Tage später im Hauskreis kommt ein äh, Unternehmer, wir haben zusammen einen Hauskreis gehabt und er sagt, du Lutz, ich habe für euch gebetet und ich habe einen Eindruck, ich bin mir ganz sicher, es gibt da einen Job bei einer Firma, da hast du vor ein paar Jahren mal gearbeitet, aber nicht die Firma, sondern die Mutterfirma, die haben für dich einen Job. Und dann bin ich da, ein paar Tage später hin und es war das Gründungszentrum, wo ich danach gearbeitet habe und ich gehe zur Tür rein, laufe dem Inhaber über den Weg, der erinnert sich an mich, weil ich Jahre vorher dort einen Businessplan geschrieben habe, wir tauschen uns kurz aus. Ich soll bitte sehr ähm, am nächsten Montag kommen. Ähm, Sie hatten eventuell einen Job für mich. Krass. Und dann war ich von heute auf morgen Projektleiter in einem Business Inkubator für Langzeitarbeitslose. Ähm, hatte mehrere hundert Teilnehmer, war da Projektleiter und Kapitän. Äh, insgesamt 30 Coaches und Trainer. Und das war von heute auf morgen. Und ich habe dieses Bild gebraucht, weil es war beim Anfang eine ganz harte Zeit. Ich hatte auch eine Mitarbeiterin, mit der es überhaupt nicht geklappt hat. Und ohne dieses Bild hätte ich mich nicht durchgebissen. Ich habe wirklich auf dem Zahnfleisch gerobbt für ein halbes Jahr. Und danach wurde das mein Lieblingsjob, mein Traumjob. Und wenn ich zurückschaue, es hat mir viel mehr Spaß gemacht als äh, die Künstlerzeit.
0: Was ich daran gut finde an der ganzen Geschichte ist, Du hast dir das also von deinem Freund sagen lassen, mhm. dieser Eindruck, so hat er das genannt, dieser Eindruck, und dann bist du halt hingegangen. Ja. Also man sieht, man hört sowas, man sieht sowas, ja. Und dann sagt man, okay, genau. mal gucken, was passiert. Also so ungefähr, oder? Ja, ich probiere es halt mal aus, mal gucken, was passiert. Also das, so auf diesem Level, wenn jetzt gar nichts passiert wäre. Ja, dann hättest du dann irgendwann gesagt, okay, ich habe wahrscheinlich äh, vor, am Samstagabend vor dem Gottesdienst vielleicht ein bisschen viel getrunken und mein Freund hatte halt eben so eine Idee, Der hat, also, der hat so, ne? also wenn jetzt gar nichts passiert wäre. Aber in deinem Fall hast du gesagt, beide Anlässe sind für mich stark genug, dass ich da jetzt mal hingehe und gucke, was passiert. Und dann ist halt was passiert. Also ich finde diesen Umgang genau. halt mhm. gut genau. damit, oder?
1: Ich hätte es mich auch nicht getraut, weil ich war vorher... Einzelkämpfer und auf einmal ähm, richtig mit Verantwortung. Hm. Du hast gerade eine saugute Frage aufgeworfen. Was ist, wenn es nicht gewesen wäre? Weil ich habe, ähm, ich schreibe die Sachen im, in, gesondert in einem Tagebuch auf, äh, sammle dort alle möglichen Eindrücke, die ich selber habe und die ich von anderen habe. Und jetzt ist die Frage, sind es selbsterfüllende Prophezeiungen? weil man dem gab, aber ich, ich finde, da, da ist nichts dabei, wo ich nicht sagen kann, ja, das, das trifft es. Das passierte dann, manchmal Jahre später, aber das, das passierte wirklich. Und mhm. ähm, da sind so schräge Sachen wie mit dabei, das war ich ein Jahr Christ bei uns in einem Intensiv-Bibelkurs in der Gemeinde. Und dann kam der Pastor mit allen Mitarbeitern und sagt, Lutz, wir hatten im vorgebeten einen Eindruck für dich, und in dem Eindruck war, ich, ich war mir Überlegen, gehe ich auf eine Zirkusschule oder studiere ich weiter? Und ich wollte eigentlich auf eine Zirkusschule und hatte überhaupt keinen Bock mehr aufs hm. Studium. Und ich sagte, wir hatten alle, alle gleichzeitig den gleichen Eindruck, studiere bitte, zu Ende. Hm. Und ähm, ich war da nach ein paar Jahren sogar ein bisschen bitter da drauf, weil ich habe zu Ende studiert. Ich habe auch irgendwann Spaß gehabt am Studium. Ich war ein bisschen bitter da drauf, weil ich als Artist immer Bundesliga war, aber nie voll durchgestartet bin. Also ich habe zum Beispiel die Tür Fernsehen immer gegen angerannt und angeklopft. Und die Tür, die war öfters kurz vorm Aufgehen, inklusive Samstagabendshows, Geld oder Liebe. Ähm, nee, die ging sogar auf. Die habe ich nur abgesagt, weil ich da frisch verlobt war. Also für die Eltern unter uns, das war so der Quotenbringer vor 25 <lacht> Jahren. Ein ähm, <lacht> <lacht> äh, paar andere Richtig geile Sachen, die Tür ging nie auf. Und als ich Gründungsberater geworden bin, wirklich jetzt ist ernst gemeint, zwei Monate nachdem ich es geworden bin, ähm, hat der Quatsch Comedy Club bei mir angeklopft für eine Tournee. Und dann musste ich absagen. Mhm. Ähm, und ich war, ich war echt ein paar Jahre, weil diese artistische Tür, weil ich merkte, mir fehlt da was, um richtig, richtig gut zu sein. Also ich vergleiche mich jetzt nicht in der Frommwelt, da brauche ich keine Vergleiche zu. Scheuen künstlerisch, was da war. Und da bin ich sogar ein paar Jahre bitter gewesen und auf einmal, als ich Gründungsberater geworden bin, ist der Blick ganz anders geworden, weil ich habe dieses Wirtschaftssoziologiestudium gebraucht, der akademische Anteil, ich habe meinen Spaß gehabt und auf einmal ist es total rund und das finde ich spannend, weil ich habe bestimmt zehn Jahre gekämpft mit diesem Eindruck und manchmal dachte ich, diese scheiß Fromm, warum habe ich da hingehört? Und jetzt schaue ich zurück und denke, nee, das war geil, das war geil, das war geil. Besser hätte es gar nicht sein können.
2: Aber dazu habe ich jetzt eine Frage, weil äh, und zwar eine Freche. Also ist da nicht sozusagen in der Retrospektive, äh, also <lacht> äh, es gibt ja dieses ähm, im Englischen heißt, heißt das ähm, glaube ich Hindsight Bias. Ne? Also ja. man guckt zurück und, und 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 dreht sich die Dinge so zurecht, ne? wie, sie, wie man sie gut findet. So, also ja. man, also und es ist ja. ja und es ist ja immer so. Ich meine, man deutet sein Leben, man konstruiert damit auch sein Leben. Ne? Das klang jetzt bei dir auch sehr deutlich durch. Du hast nun natürlich aber auch eine sehr positive Erfahrung damit gemacht. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du keine Ahnung damit Schiffbruch erlitten hättest. Also du kannst das auch sehr schön mhm. so machen. Aber ich, ich, aber so geht das halt nicht immer aus. Also es, ich, ich. Es gibt eine Menge Menschen, die aufgrund von, von prophetischen Worten irgendwas getan haben und äh, die, die, wenn sie ehrlich sind, äh, zurückblicken und sagen müssen, das war falsch, das war schlecht, da äh, hätte ich mich nochmal mehr beraten müssen. Oder so. Also ja. ich will damit nur sagen, ja. Ja, die, 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 ähm, es ist schön, wenn man in der Situation ist, zurückblicken zu können und zu sagen, und Gott hat es gesagt und es hat sich durchgesetzt, Halleluja. Aber ist, ist es da auch nicht hilfreich, wenn man so also eine schöne kons Nee, Ich finde die Frage man, richtig gut. Halt, hm? Wenn man eine schön konstruierende Persönlichkeit hat, die das sich schön zurechtbiegen kann. Das ist meine Frage. <lacht>
1: Ja, und nee, die Frage ist gut. Ähm, sauf ich es mir schön, wäre das an oder, oder bete ich es mir schön? Genau. Ähm, und, und ich kenne sowas. Ich kenne Leute, denen gesagt wurde, studiere das. Dann haben sie studiert und die waren total unglücklich und es ist nie rund geworden. Und davon gibt es ja eine ganze Menge. Ähm, deswegen deswegen schaue ich bei mir gerade hin und ich, ich merke eigentlich, wie rund das ist. Hm. Äh, und ich, ich ich schaue gerne hin und ich, ich sehe auch ähm, ein paar fromme Muster bei mir, die ähm, total ungesund sind. Also jetzt gerade auch die letzten Tage, ich habe mir beim Anfang der Ehe, merke ich, mein Selbstbewusstsein war völlig im Arsch und wenn dann so ein frommer Leistungsdruck dazu kommt, das macht richtig, richtig, richtig was kaputt. Und äh, wenn dein Selbstwert im, im, im Keller ist und dann kommt noch dazu, ja, weil du bist ja jetzt... Äh, und Sündige ihn fort nicht mehr. Da geht dein Selbstwert immer weiter in den Keller. Das ist ja ein, 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 ein Teufelskreis im wahrsten Sinne des Wortes. Äh, und die Frage lasse ich gerne zu. Ich bin an der Stelle sogar richtig brutal gewesen. Ich war äh, 2015 bis 2018 in einer Gesprächstherapie. Äh, höchst, höchster Stundensatz, den man von der Krankenkasse kriegt wegen Depressionen. Kurz vor Einlieferung war das. Und ich habe die zum Drittel dafür genutzt, nach dem Motto, red mir meinen Glauben aus. Mhm. Therapeut, ähm, humanistisches Menschenbild rangegangen und ich bin mit dem auch solche Prophetien durchgegangen. Und mhm. immer wieder und auch vers wirklich versucht zu gucken, bescheiße ich mich hier nicht die ganze Zeit selber. Also da waren noch, noch andere Sachen dabei, nicht nur das. Und ich bin an der Stelle mir ziemlich sicher, das war wirklich Gott. Ich bin mir wirklich sicher. Hm. Aber das müssen wir, ich glaube, das, damit muss man nehmen. Saufe ich es mir mhm. schön, bete ich es mir schön, die Chance ist immer da.
0: Das ist der Moment, wo wir auf die Zielgerade einlegen jo. in diesem Gespräch. Oh, sowas, äh, gibt es ja, Podcast, sowas gibt es bei euch. Wir reden auch schon mal es Ein Podcast, maximal eine halbe ja.
1: Stunde. Und wir haben jetzt schon dreimal überzogen. Ja,
0: es gibt auch Podcasts, die machen sechs Stunden. Das gibt es auch. Aber zu denen gehören wir nicht. Aber wir haben heute auch noch ein anderes Gespräch. Das, und und ja. ähm, das war gerade vor allen Dingen auch ein schöner Punkt, den du gerade gesetzt Find hast. Ich also, was ich Was ich gerade mitnehme von dem, was du gerade zuletzt gesagt hast. Ähm, du hast für dich eine Sicherheit gewonnen. Aber das äh, kannst du trotzdem nicht als objektives Beweismittel anführen, sondern es bleibt eine Glaubenssache. Das äh, klingt schon immer noch so danach. Selbstverständlich. Ne? Du, du, hast, du, hast du, du hast dich dem wirklich hart gestellt. Du hast das auch, was, was wir jetzt Profitier genannt haben, du hast das abgeklopft, du hast es geprüft, du hast es wirklich am Prüfstand gestellt. Und du kommst zu dem Glauben, du kannst es für dich immer noch als das annehmen, für das du es am Anfang auch genommen hast, als, als ein Reden Gottes. Und wir anderen beiden hören dir zu und sind begeistert und sind trotzdem selbst in der Verantwortung, darüber uns einen Gedanken zu machen, wie wir es nun nehmen ja. oder nicht nehmen. Ne?
2: Klar. Sehr cool. Sehr cool. Das ist gut. Ja. ja, also, wie gesagt, auch das Thema Prophetie wäre, ich meine, wir haben jetzt heute wirklich verschiedene Sachen angesprochen, wo ich mir eigentlich wünsche, dass die fromme Szene äh, Dinge produziert, die einen hilfreichen und gehbaren, praktischen, aber auch intellektuell redlichen Weg aufzeigen, sodass dieses Thema äh, nicht mehr so inflationär einen entweder wegspült oder, oder man das einfach so, sozusagen von sich halten muss, sondern äh, wo es auch zum Thema Prophetie äh, ja, also ich, ich wünsche mir Veröffentlichungen, Gedanken, Gespräche über dieses Thema, die, die praktisch hilfreich sind und intellektuell redlich bleiben und die die Kirche im Dorf lassen und Gott sowohl im Himmel als auch auf der Erde und die den Menschen nicht aus der Verantwortung nehmen und die den Menschen genauso auch mit einbeziehen, indem, wenn man ein prophetisches Wort gibt, es ist ja, kein Prophet spricht einfach Gottes Wort, sondern derjenige spricht Gottes Wort. Und das mischt sich, das mischt sich immer, glaube ich, persönlich. Also ich, 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 ich ähm, wünsche mir sozusagen, so wie ich das vorhin auch versucht habe, stark zu machen, einfach, dass, es, dass hieran gearbeitet wird. Und ähm, das wäre irgendwie schön. Und ich finde jetzt äh, super, also ich das alles sollte dahin führen, dass ich dir danke für das Gespräch, weil ich finde, wir haben hier jetzt so, so ein paar Punkte irgendwie scharf gemacht oder irgendwie ähm, so umtanzt, dass da so ein paar Umrisse deutlich werden, also für dein eigenes Leben natürlich sowieso, ähm, aber auch für unser Leben, aber eben auch für die Allgemeinheit, ähm, was wichtig wäre, ähm, eben noch mal intensiver zu bearbeiten. Und dafür, dafür danke ich dir, Lutz. Das war richtig schön, danke, das war Jay. richtig klasse. Wenn man dich irgendwie, keine Ahnung, als Redner buchen will oder so, wie findet man dich?
1: Lutz Langhoff, einfach eingeben.
2: Einfach bei, bei Google, ne? Bei Ach, ja.
1: Google, ja, ja, man findet genug. Ja. Genau.
2: Und vielleicht noch mal am Schluss auch dein Buch noch mal erwähnt, äh, die Kunst, einen Webergrill zu bedienen. Nein. Ja. <lacht> die Kunst <lacht> des Feuermachens, meine Damen und Herren. Äh, ja, das
1: Buch ist geschrieben für Menschen, die sich überlegen, selbstständig zu machen oder ein Unternehmen zu gründen, die es vorher noch nie gemacht haben. Also mit dieser ja. Frage taug ich als Unternehmer. Genau.
2: Ist also nicht so sehr ein, keine Ahnung, christologisches Buch, <lacht> sondern wirklich ein sehr praktisches, unternehmerisches Buch. Ja. Ähm, genau. Also schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Oder schon nächste Woche, wenn ihr Kobenz Erben hören wollt. Da könnt ihr sozusagen äh, eine Folge über, über Kunst hören. Und wenn ihr, uns, wenn ihr zwei Wochen warten wollt, bis Talk wieder erscheint, ähm, Gofi, worüber, äh, worüber sprechen wir in der kommenden Folge?
0: In zwei Talk. Ja? Bei Hossertalk. Ja, ähm, ich glaube, es war, ob der Apostel Paulus einen Arsch, Arschgeweih äh, hatte oder nicht. <lacht> Meine ich. Ich, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber, das war das Thema. <lacht> Sehr schön. Hm?
2: Das ist sehr schön. Ich hatte jetzt, ich meine, wir haben das Gespräch ja schon aufgezeichnet. Das war die beste Anti-Werbung, die man überhaupt machen kann. <lacht> Wundervoll. Ähm, darum ging es nicht, aber ähm, haben wir das schon aufgezeichnet? Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich weiß es nicht. Haben wir das schon aufgenommen? Ja, natürlich haben wir es schon aufgenommen. Äh, letzte, letzte Woche. Ähm, ähm, es, aber ich suche ehrlich gesagt innerlich auch gerade nach dem Thema und dachte jetzt, ich schiebe dir das rüber. <lacht> <lacht> nee, das stimmt da nicht. Das ich weiß es, ich weiß es. Jetzt fällt mir es ein. Wir sprechen über einen Höreranruf, der uns die Frage
0: gestellt hat, warum soll man überhaupt an Gott glauben? Ich dachte, das hätten wir schon vor dem Gespräch mit dem Lutz äh, veröffentlicht. Dieses Du Team, hast dieses recht. Team. Deshalb, weiß ich nicht, deshalb habe ich das mit dem Arschgeweih gesagt. Wenn du mich gefragt hättest, <lacht> Gofi, was war eigentlich das, worüber wir vor der Folge mit dem reden? das hätte ich dir mal antworten können. Aber das wissen die HörerInnen hm, ja auch schon. Dann ist das du hast wenig sinnvoll. Ja, ja, genau. Ich weiß, recht. ich habe ziemlich oft recht. So, meine Lieben, ähm, dann hören wir jetzt an dieser Stelle endlich mal auf. Jetzt, wo genau. ich endlich recht habe. Jawohl. Lutz, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, mit uns zu reden ja. und so ehrlich gewesen bist. Das war ein ganz tolles Gespräch. Vielen, vielen Dank. Hammer,
2: vielen, vielen Dank, das war richtig stark. Danke.
0: Und? Du weißt, du, haben wir schon unser, wir müssen unser Ritual gemeinsam machen. Ähm, wir sagen immer dreimal zum Abschluss Hossa, Hossa, Hossa.
1: Weißt du? Mhm. Also
0: du, du musst es auch machen, ne?
1: Ja. Ähm, wie mache ich das als Norddeutscher?
0: Das machst du ganz genauso. Also ich, ich leite jetzt so einen schönen Satz da so hin und dann sagen mhm. wir, gemeinsam sagen wir nicht im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes, sondern wir sagen Hossa, Hossa, Hossa. Das musst du noch machen, auch als äh, Hamburger musst du das hinbekommen und dann bist du endlich erlöst von uns. Jawohl. In diesem Sinne verabschieden wir uns, meine liebe Freundinnen von Hossa Talk mit einem dreifachen... Hossa Hossa
2: Hossa, Hossa, Hossa!
0: Hossa! Hossa! Ja, vielen Dank! Nice. <lacht> ja, vielen Dank, Lutz. Das war
2: richtig schön. Richtig. Ja. Hossa! -Tag.
0: Jay und Gofi erklären die Welt.